0: Eh bien bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Reboot, euh, le podcast de l'actualité et du suivi du jeu vidéo sur PC. Avec euh, Donc moi je suis Yunzo et je présente ce podcast avec mes deux acolytes qui sont Bud, Bud salut
1: Salut à tous, merci de nous écouter et euh, c'est bien le septième, hein, c'est pas le sixième ou le huitième, j'ai des problèmes avec les chiffres, rappelle-toi.
0: C'est bien le septième effectivement, déjà. Ah oui, et... Et et également avec Laurent. Laurent, bonjour Laurent.
2: Bonjour Yonzo.
1: Comment, Comment vas-tu ça, va Je... ça va bien et, ben et toi
0: <rire> Très bien. <rire> Je alors... suis jaloux,
1: tu, t as, t as une... tu Ah fait, tu sens euh... que là... Bon, euh... Laurent, t'es vraiment content d'avoir euh, Laurent quoi. C'est <rire>
0: presque intime, là. on nous dérange. <rire> euh, alors, au sommaire, euh, ce mois-ci, j'allais dire cette euh, ce, ce mois-ci, on va discuter, euh, et en fait se moquer principalement des, des chiffres du SEL, donc du, ra, du rapport du SEL des ventes de jeux vidéo euh, en France. Euh, on fait un, aussi une mise à jour de notre podcast numéro 6 avec un deuxième acte sur Shadow. Donc, euh, Dans le podcast numéro 6, on avait parlé du cloud gaming, et Laurent va nous faire un petit suivi de cette actualité. Et ensuite, alors les deux gros morceaux, les deux jeux de, sur lesquels on va revenir longuement dans cette... Euh, dans cet épisode sont euh, Valheim, donc le jeu de survie de craft qui sortit sorti en early access, qui fait un gros carton sur Steam en ce moment, et euh, Imperator Rome, ça c'est notre restart, donc euh, Imperator Rome qui est sorti il y a deux ans maintenant, qui a une grosse mise à jour, et on va revenir là-dessus, puis on terminera sur les side screens, euh, euh, donc un side screen par personne, voilà. Euh, euh, par la, à la fin de, du podcast. Alors c'est parti, on va démarrer avec les chiffres du CEL et avec toi, euh, Laurent, du coup. Et le oui. Lancez-vous.
2: <rire> <rire> euh... bah, non, je,
1: je laisse lancer pour être un peu moins trash.
2: Ouais, voilà. le, le CEL correspond donc au syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Bon, en tout cas, c'est ce qui est écrit. Et euh, chaque année, ils publient il publie des chiffres pour dire que oh, on est gros, oh, on est un marché en pleine croissance, oh, regardez-nous, nous sommes bien. Mais, euh, mais donc. Alors,
1: même, un truc positif avant que je me lâche. Euh, un truc positif, c'est qu'au moins, ils essayent euh, d'avoir des chiffres, ce qui est quand même très difficile. Enfin, ils essayent de communiquer des chiffres, ce qui est quand même très difficile dans cette industrie à, à obtenir. Donc, c'est quand même positif d'avoir un truc sur lequel regarder quelques chiffres. Maintenant, euh, on pourra parler de la véracité et de l'authenticité des chiffres, ça c'est autre chose. Mais ça donne une une tendance de euh, comment on va le, le marquer en France quand même. C'est pas mal.
2: Parce que le, euh, le jeu vidéo a dépassé le cinéma il y a quelques années, d'après mes souvenirs. ouais En termes de chiffre d'affaires dans le loisir. Et,
0: surtout, euh, en 2020, surtout en 2020, j'imagine.
1: Surtout en 2020. Euh, donc, mais... ouais, il y en a un qui a dû s'arrêter et pas l'autre, quoi, donc euh... forcément ça aide Mais déjà, qu'est-ce que.
2: Enfin, qu'est-ce que le sel Enfin, c'est. Enfin, je... je voulais te poser la question, Bud. C'est un syndicat, mais il y a qui à l'intérieur
1: il euh, bah, y a quand même tous les éditeurs hein, euh, comme on peut le voir sur leur rapport euh, donc il euh, y a des grands noms euh, que certains connaissent ou pas mais on va plutôt euh, pas donner les noms des gens mais le nom des, des éditeurs mais euh, vous voyez que les membres du sel c'est euh, activision Blizzard Bethesda Capcom euh, EA euh, Ubisoft euh, Core Media enfin Nintendo etc donc il y a quand même tous les tous les éditeurs majeurs mondiaux hein, et pas français mondiaux euh, qui sont, euh, qui sont euh, membres du sel donc c'est vraiment un syndicat d'éditeurs et pas de développeurs. Attention, c'est vraiment pas la même chose. Euh, puisque les développeurs, eux, ont besoin d'éditeurs pour développer leur jeu. Euh, et ça donne euh, une idée que, euh, bon, ils communiquent entre eux, ils essaient de faire un petit truc, mais ça m'étonnerait qu'ils donnent tous leurs chiffres, quoi. Euh, on, mais, on sait du... tous très bien que c'est le, le, le nerf de la guerre euh, cacher euh, les secrets dans le jeu vidéo. Pardon, vas-y.
0: Du coup, à quoi ils servent à part balancer leurs chiffres une fois par an, en fait
1: alors je pense. Alors en fait, je pense. Hein, je vous avouerai que j'ai jamais eu accès moi au sel, jamais parlé avec eux. Je pense pas forcément. Ça, ça a ai l'air. Juste... Euh,
0: enfin, je demande. Tu D'ailleurs toi qui as travaillé dans le milieu, euh, ça a l'air assez cryptique en fait. Enfin. C'est une pas société Caché en fait. quoi. Est-ce que c'est les formations de jeu vidéo
1: <rire> <ou non> <rire> Peut-être. pas. pas, 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 pas hein. Attention. La révélation. Ouais. Non non. Euh, alors honnêtement, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai pas vraiment euh, eu de de contact avec eux. J'ai jamais été membre du sel de mon côté. Hein, donc euh, je peux pas euh, dire quoi que ce soit. Euh, de véridique et de prouver avec des faits. Euh, mais euh, je pense surtout que leur boulot, c'est de faire du lobbying auprès du... Alors, je ne connais pas du tout le terme lobbying en français. Je suis désolé. Je ne vois pas du ouais, tout comment ça. On passe dire ça. Ça, passe. ça passe. Mais du lobbying auprès du gouvernement. Donc, euh, c'est tout ce qui va être... Euh... Les, euh, les taxes, est-ce qu'on fait une TVA 20, une TVA 5.5 Alors bon, ça, je fais un truc un peu bateau, hein. mais c'est aussi euh, le, euh, le, comment les crédits d'impôt, euh, les aides qu'on pourra avoir via le développement de jeux vidéo, via oui, que... euh, le euh, crédit d'impôt recherche, etc. Donc ils vont plutôt être là pour faire vraiment ça, le lobbying auprès du gouvernement.
0: C'est vraiment l'interlocuteur jeux vidéo euh, du gouvernement et du, des, 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 euh, des forces dirigeantes, quoi.
1: Je pense, je pense. Après, je pareil, je ne mettrai pas ma okay. main à couper. Je sais que euh, Ubisoft, par exemple, parle au gouvernement, puisque. Euh, le, directement Enfin, ouais, directement, vous pouvez ouais. voir, euh, vous avez pu voir, ou vous pouvez voir, quelques membres du gouvernement qui passent dans les locaux d'Ubisoft pour voir l'excellence française, le hum. euh, 2, 3, 4, 5, ça dépend des années. 2, 3, 4, 5ème éditeur la mondial. Euh, ouais. bah, la French Touch, etc. Ouais. Bah, c'est un peu tout
0: ça. Regardez, c'est le même gameplay, mais c'est différent en jeu, c'est incroyable.
1: Et voilà, ça y est comment ça j'aurais pas dû le lancer. Euh, bref, dans tous les cas, c'est euh, quand même un syndicat qui regroupe les acteurs majeurs en édition et pas en développement. C'est très différent.
2: Ok, puisque je, je vois euh, en tout cas pour, euh, pour les jeux euh, développés en France, euh, mm -hmm. de plus en plus le logo du CNC. Et à mon avis...
1: Ah Alors là, je peux expliquer, par contre, il n'y a aucun souci. Donc on, on s'écarte un petit peu du, euh, du, du, du rapport du sel, mais c'est quand même intéressant, je pense, à, à savoir. Donc le CNC, c'est le Centre National du Cinéma. Donc là on se dit, mais pourquoi Qu'est-ce que ça a à voir avec le jeu vidéo En fait, le CNC est en charge de euh, donner des euh, bourses, subventions, euh, des petits chèques euh, aux développeurs français pour les aider à lancer leur jeu. Donc ça va être... Euh, un financement pour la pré-production, un financement pour la production de jeu, un financement pour le concept. Il y en a différents, hein. je ne vais pas tous les citer, ça sert à rien, vous pouvez trouver ça. C'est officiel, il hein, n'y a rien de secret, vous pouvez les voir sur le site du CNC, je suis sûr qu'ils expliquent. Il y a même d'ailleurs des rapports, euh, alors je ne sais plus si c'est annuel, ou si c'est plus régulier, mais qui listent tous les jeux qui sont passés devant le CNC et ceux qui ont eu un financement et ceux qui n'ont pas eu. Et donc, quand je dis les jeux, hein, c'est pas juste le nom du jeu, c'est le jeu, l'éditeur ou le développeur, ça dépend, euh, et derrière, en disant « Ok, il a eu euh, tant d'argent euh, ». Donc, par exemple, on a pu voir que... Euh, je sais plus... Euh, je sais plus... Tout, 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 il y a, a chose, Plectel. Ouais, Plectel, par exemple, on a. C'est normal, en fait, c'est Azobo. Euh, Azobo est connu euh, dans l'industrie... Euh, enfin, dans le milieu français. Euh, ils sont proches du CNC, j'imagine, comme tous les développeurs français. Et j'ai envie de vous dire je suis pas sûr qu'Azobo a besoin de cet argent pour développer son jeu, mais toutes les subventions sont bonnes à prendre, et là je vous parle à vous deux vous travaillez dans un milieu où les subventions sont importantes, et je pense que là ouais, c'est mm. la même chose en fait, les mecs ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent, ils vont gratter partout
0: c'est ah normal oui, c'est une façon de vivre, de survivre enfin,
1: ouais.
0: après Azobo maintenant ils ont pris de l'ampleur c'est sûr, mais, mais avant Plexel mais
1: Ouais, mais même, enfin oui. Alors, euh, on peut parler de plein de trucs, mais euh, pour avant Blacktail, en fait, ils n'avaient pas vraiment toujours besoin. je reviens encore, mais ils n'avaient pas forcément besoin de cet argent pour développer leur jeu, puisqu'ils étaient financés par un éditeur, euh, Microsoft. Ils ont travaillé avec euh, Disney par le passé et d'autres éditeurs, euh, Activision, si je ne me trompe pas aussi. Euh, mais ça leur permet d'avoir un budget en plus pour soit développer le jeu, le rendre meilleur, ou alors euh, faire un peu de cash dans leur euh, dans leur trésorerie, en fait. Donc, c'est quelque chose à aller chercher. Ils le font toujours.
0: sur pourquoi se priver Le façon... prochain
1: projet qu'ils vont faire euh, avec leur propre IP, euh, enfin, leur propre propriété intellectuelle, leur propre marque, ou même s'ils font un flight simulator 2, ils vont aller chercher ces financements. Alors qu'en fait, ils n'en mmh. ont pas besoin sur le papier. Mais, et là, euh, je, je vous demande tous de vous regarder, hein, ceux qui nous écoutent et nous-mêmes. Euh, moi, si on m'offre de l'argent, je dis jamais non, quoi. Donc c'est normal, c'est pas... Bon, enfin, façon... pas pire qu'un autre. Après,
2: je, enfin, je vois pas non plus le... le... Enfin, c'est du financement public. Ils vont pas Exactement. tout financer. Hein. <rire>
1: non, le financement public, je crois que le financement à la pré et. est à hauteur de 200 000 euros mais alors je mettrais pas ma main coupée pareil je connais pas tous les chiffres honnêtement c'est pas que je m'en fous mais c'est qu'en fait quand on veut savoir tout est dispo et on peut les trouver assez facilement les chiffres et ce que j'allais vous dire oui c'est euh, le, les rapports du, euh, du CNC euh, vous pouvez les voir, en fait, pour voir qui a eu euh, les bourses, et vous pouvez voir que certains développeurs, et là, je vais en citer un, euh, puisque je me ra rappelle de cet exemple-là, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas tout seuls, Eugène Système un développeur euh, français, mmh. euh, qui euh, avait, genre, euh, quasiment tous les ans, un titre et vous, vous dites mais ils sortent pas un titre tous les ans en fait, comment ils font pour Bah ouais parce qu'en fait il y a des trucs qui fait que des fois ils vous donnent l'argent mais c'est pas forcément remboursable même si vous sortez pas le jeu enfin il y a des, des conditions donc il faut les lire et donc il y a des gens qui peuvent aussi survivre et je parle pas de jeunes système en particulier mais des développeurs peuvent survivre pendant un certain temps en, en mangeant des, des subventions publiques. Voilà, ouais, on ça appelle arrive.
2: ça le cinéma français tu vois.
1: Pareil, ouais, ouais. Mais je, oui, je, je pense que c'était un peu raison. Et là, on parle de cinéma et de jeux vidéo, et je suis sûr qu'il y a d'autres industries euh, qui, qui font euh, la même chose en fait.
2: Non, enfin, disons que c'est l'idée que, que j'avais du, du cinéma français et, et, et du CNC qui, qui finançait des trucs que je ne regardais pas, mais enfin, je vois de plus en plus ce logo dans ma vie, aussi bien dans les films que dans les mmh. jeux vidéo, et je me dis, bah, au final. <rire>
1: Ah, c'est pas si mal! Ouais, c'est pas confiance. si mal!
2: Bon, retournons sur, euh, ouais. sur, euh, sur le sur les du sel. Et, euh, et donc, il y, euh, y a deux parties. Il y a une partie euh, donc retail, donc la vente physique, où, mm -hmm. euh, en gros, moi, ce que je retiens, c'est que euh, c'est est, est une estimation. J'espère, je, je pense, euh, j'espère que c'est fidèle, au moins au, au niveau de la tendance, euh, mais c'est pas fiable à hein, 100%.
3: Mmh.
2: Et euh, le panel digital, où euh, donc c'est tout ce qui était téléchargement, ce genre de trucs. Et ça, pour le coup, bah, euh, pff, à moins que l'éditeur euh, te pipote euh, le, le chiffre est là, quoi. C'est là et c'est tout.
1: Ouais. Euh, je... Alors, il y, y a deux choses importantes. Euh, là, je vais parler des chiffres. Donc, effectivement, le de digital. Alors... Je sais pas si je commence par le digital. Ils appellent le digital, euh, moi j'appellerais plutôt ça le numérique. C'est une grande question, des gens se moquent de ça, euh, digital c'est des empreintes, blablabla, c'est pas du numérique, bref, appelons ça euh, comme ils veulent. Euh, mais euh, le, le digital, c'est clairement euh, quand le jeu est acheté, il est acheté. Il n'y a pas de euh, j'ai dû le mettre en boutique, etc. Contrairement au retail, euh, donc les versions physiques où Il euh, y a deux euh, compteurs possibles, le sell in et le sell out. Alors, désolé, pareil, euh, j'utilise beaucoup de mots en anglais, mais c'est des mots qu'on utilise euh, dans l'industrie. Donc, le sell in, c'est en fait le, le nombre de boîtes qu'on met en magasin, et le sell out, c'est le nombre de boîtes qui sont sorties du magasin, enfin des magasins euh, vraiment. Et donc, il y a des fois euh, des, des éditeurs ou développeurs qui vont communiquer sur hey, 5 millions de copies, mais c'est de la,
2: a... la mise le nombre en de... disposition, je crois. Je crois que c'est comme ça en, Exactement. en français le, le ça, terme euh, assez moche <rire> à l'oreille
1: c'est exactement ça donc en fait on a mis 5 millions d'unités en boutique mais ça veut pas dire qu'elles ont été vendues et il euh, y a un truc qui peut se passer c'est que ok on a mis 5 millions en, en boutique mais si elles partent pas euh, il va falloir baisser le prix et donc euh, là je vais vous passer des détails parce que sinon je peux faire une euh... Une explication de 30 minutes et on va perdre beaucoup de temps, euh, mais euh, ça veut dire que derrière euh, l'éditeur qui a placé les boîtes doit de l'argent aux euh, distributeurs physiques, euh, Micromania, la Fnac, euh, etc., etc. Et donc ça crée, enfin ça, ça crée tout un mouvement de, de fonds et des potentiellement des avoirs sur les prochains jours face à un bazar pas, incroyable.
0: Et Globalement, est-ce qu'on peut dire qu'ils tapent plutôt juste quand même euh, quand ils il chiffrent ce qu'ils envoient aux boutiques ou?
1: Oui oui euh, bah, le but le but du, euh, du de l'éditeur euh, c'est quand même d'être au plus proche de mmh. euh, la réalité donc du ce qui va sortir vraiment des magasins ce qui va être en sell out donc euh, ça reste parce que,
0: relativement fiable quoi
1: ouais parce que leur but c'est de ne pas euh, presser ou manufacturer je pense que ça se dit fabriquer ouais. euh, de trop de copies ou de trop de disques parce que sur chaque disque pressé on Enfin, l'éditeur ou le développeur, ça dépend qui fait le truc, doit donner de l'argent à Sony et à Microsoft et ou à Nintendo ou n'importe quel autre euh, euh, constructeur de, de plateforme de consoles, etc. Et donc, à partir, ça veut
0: dire que... à partir du moment où c'est pressé, quand même, sans vente.
1: Ouais, t'as oui. des royalties euh, sur le former. Ouais, c'est okay, ça. Et donc, ouais. en fait, vous ne pouvez pas en presser trop parce que sinon, euh, si tu te trompes, ça peut piquer. Mais ouais, il y a eu okay.
2: un cas ça. très récemment euh, bon après je connais pas les chiffres mais euh, c'est donc Cyberpunk où euh, en magasin tu l'as ouais. vu deux semaines plus tard à moins 40% mm -hmm. parce que oui. euh, bon ils s'attendaient à en vendre beaucoup plus et euh, les bugs les ont rattrapés
1: <rire> euh, On dévie un peu mais c'est intéressant c'est euh, quand vous voyez un jeu qui euh, en, en physique euh, plus encore en, en, en numérique euh, digital euh, mais quand vous voyez un jeu physique qui est bradé au bout de un mois, un mois et demi, vous pouvez vous dire... Il y a un souci. Quand je vois ouais, un assassin oui. qui, euh, au mois de... Je sais pas, il sort mi-octobre et début décembre, il y a un petit moins 30%. Ouais, mais ça a... Intuitivement,
0: oui, c'est clair que... Ça, ça pue, quoi.
2: Ouais. Bon, ça, ou alors, euh, c'est un jeu arcane euh, qui se vend jamais, quoi. <rire>
1: Ouais, mais ça, c'est les jeux arcades. En fait, ils devraient tout de suite être à moins 30%, puisque tout le monde sait que ça se vend pas. Ouais. Même s'ils sont très bons. Enfin bon. Donc, <rire> Et, mais... euh, donc pour revenir aux chiffres, euh, pareil, ça m'étonnerait que les chiffres soient exacts euh, au... à l'euro près. Euh, pour plein de raisons, c'est que les chiffres restent secrets. On ne veut pas non plus tout diffuser alors il y a des gens qui vont dire ouais mais alors dans les sociétés qui sont cotées en bourse on a quand même les chiffres à la fin de l'année ouais mais souvent les chiffres sont présentés d'une telle façon que il faut mauvais les chiffres, chiffres sont... exactement, genre euh, c'était sur quel euh... je crois que l'Activision avaient... Blizzard euh, avait euh, caché les chiffres de euh, Heroes of the Storm en mélangeant Heroes of the Storm et Hearthstone en disant oui ces deux jeux là on fait 500 millions d'accord mais en fait on sait pas combien a fait chaque jeu et je pense qu'en fait, Heroes of the Storm était tout petit. Le chiffre de 500 millions était totalement au hasard, pour info. Euh, mais euh, le, le, le chiffre de Heroes of the Storm était petit. Et en fait, tout était comblé par Hearthstone. Par et c'est juste pour cacher le fait qu'il y en a un qui a un, qui a un four. Et, et donc forcément, ce que je veux dire, pourquoi je dis tout ça, c'est que les chiffres qu'on a là, euh, vous ne ferez pas croire qu'ils sont exacts complètement. Par contre, je reviens, ça donne quand même... Et là, il manque pas une, une, une tendance sur le sur le marché, sur comment ça se vend, sur euh, comment ça progresse aussi. Euh, là, je peux vous dire que... Euh, alors, pas j'ai pas détaillé tout, le, tout le, comment, le, le rapport du sel. Et j'ai même pas regardé, mais je suis sûr que c'est euh, sûr. Euh, en 2020, le digital, comme ils l'appellent, ou le numérique, a explosé. Pourquoi bah parce qu'on peut pas aller acheter des, des gens en magasin, en tout cas en France, pendant un certain temps. Alors maintenant mmh. c'est revenu, il y a eu une petite bataille euh, dernièrement. Et d'ailleurs, ah, bah, tenez, on parlait du sel. à quoi sert le sel Le sel a dû aller se battre, j'imagine, pour le troisième confinement euh, là qui vient d'arriver euh, il y a quelques jours, euh, pour aller dire, hey, mais attendez, vous ouvrez euh, les boutiques, euh, les librairies, les boutiques de, de disques mais nous aussi, on est de la culture et, et de l'entertainment, en fait, enfin, du loisir. Les gens en ont besoin. Donc, laisser des magasins ouverts. Et donc, ils ont réussi à faire en sorte que les magasins et les rayons des supermarchés et des vendeurs comme la FNAC peuvent rester ouverts en, en termes de jeux vidéo. Et donc, c'est le sel qui a fait ça, je suis sûr. C'est pas Microsoft ou lui qui a été à parler au gouvernement. Oui. C'est le sel. Ok. Voilà. Euh, J'espère une... avoir été clair.
2: Pardon. Juste une question, quand même. Euh... Je veux dire, l'éditeur, ok, je comprends qu'ils communiquent pas ces chiffres de vente, mais ces chiffres il les a quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, euh... ils, ils savent tout à l'europrès, okay. bien sûr, c'est <rire> pas un souci. Ils les ont. Ils les ont. Alors, euh, ce qu'ils ont, euh, assez rapidement, c'est le tout ce qui est boîte mise en vente, euh, enfin boîte mise en. à disposition au magasin, c'est long puisque c'est eux qui, qui créent, en tout cas qui passent la commande pour créer les. pour presser les, les disques. Par contre, ça met un peu plus de temps euh, potentiellement pour savoir le nombre de, de, de boîtes qui sont sorties des magasins. Il euh, y a des grosses chaînes comme Micromania, la FNAC, etc. qui vont avoir euh, une interopérabilité des bases de données sur euh, tout ce qui est vente, etc. avec les éditeurs. Alors, ça, euh, je ne suis pas sûr à 100%, mais c'est quasiment. Enfin, euh, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. Donc, ils les ont assez vite. Mais quand vous parlez de distributeurs qui vont, euh, de grossistes, qui vont aller euh, fournir, je ne sais pas, votre petite boutique du coin, là. Alors, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore quand même. Là, forcément, le temps que ça remonte, c'est beaucoup plus long. Mais, toujours pareil, ils arrivent à estimer, ils ont des, 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 des départements, euh, des, des gens qui font que ça, en fait. L'estimation du nombre de copies à mettre en magasin, le nombre de copies qui vont être vendues euh, sur les trois premières semaines, les quatre premières semaines, les trois premiers mois, sur la première année, etc. etc. Donc, euh, ils, sont plutôt, euh, ils sont plutôt bons. Bien que, j'imagine, cette année ils ont dû euh, se prendre un petit mur potentiellement à cause du, du Covid malheureusement, où ils ont dû penser que euh, bah, peut-être qu'on serait à... Je dis des bêtises en termes de chiffres, hein, mais peut-être deux tiers, un tiers, deux tiers pour euh, le... les versions physiques, un tiers pour les versions numériques, et en fait on est à 50-50. Mmh. Pareil, ça vous pouvez voir sur le... les chiffres de... Je crois que c'est IA qui a communiqué ces chiffres dernièrement. Euh, où justement il montrait que euh, ou peut-être Ubi d'ailleurs, je sais plus, enfin bref, quelqu'un un des éditeurs a, a montré qu'ils bah, sont arrivés à 50-50, ce qui est énorme en fait en termes de, de, de vente en numérique et, et c'est pas que sur le PC parce que le PC on a l'habitude d'aller acheter en numérique vu que Steam est sorti euh, il y a très longtemps, euh, mais sur console c'était pas encore complètement le cas sauf que là cette année, bah, ça a explosé
2: Alors dans, dans, dans le rapport du sel justement on n'est on pas à 50-50 <rire> Non. On est à
1: 60-40. Ouais, voilà. Et après, c'est de manière générale, 60-40, mais... Euh, enfin, 60 de pour, le...
2: pour le dématérialisé, qui a, ah. Qui a vu... Ah, donc euh... qui a pris le...
1: qui est passé au-dessus, donc. Ouais. <rire> voilà. Qui a Autant pris pour plus de
2: 20% de croissance, et le physique qui a perdu euh, par rapport à l'année dernière. A savoir, enfin, donc ils ont perdu euh, 3,2%. Et euh, en gros, il euh, n'y a pas eu trop d'impact, trop euh, étant donné que euh, le sel
1: a dû se battre pour, euh,
2: pour que euh, ces rayons-là ne soient pas euh, euh, interdits.
1: Alors, pour les, pour les deux premiers confinements, euh, il me semble qu'ils ont été interdits. Là, c'est le troisième, où ça s'est un peu assoupli. Euh, mais les deux premiers, alors le troisième, qui est quand même local, hein, il n'est pas général, ouais. il n'est pas national. Hein, Rappelons-le, c'est juste 16 départements. Juste. <rire> euh, pour l'instant. Euh, ouais, pour l'instant. Mais euh, ouais, euh, sur les deux premiers, ils étaient fermés, sauf que les, les boutiques se sont quand même mis euh, en branle-bas de combat pour pouvoir vendre quand même leur, euh, leur euh, édition physique via euh, de la, euh, du pick and, and collect, ouais, ouais. Voilà. ou alors euh, du, euh, du, de, la, de, la, de la vente par correspondance, entre guillemets, euh, Micromania offrait les, les, les frais de port, par exemple, parce qu'ils voulaient vendre des copies, ce qui est normal.
0: Mais je pense que le premier confinement, les rayons de euh, jeux vidéo des grandes enseignes, euh, des grands supermarchés étaient ouverts. Hein, euh, le
1: premier confinement était le, très bordélique, effectivement. Ouais, les puisque, les euh,
0: supermarchés, les grandes surfaces, ça avait vraiment... Ils euh, avaient tout. 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 Ouais. Mmh. Ce qui a été dans rectifié. Ils si ont tenté de rectifier ça après. Mais, mais bon. Alors, il y a des choses lui. intéressantes quand même dans ce rapport euh, sur le PC gaming. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu. Alors déjà, aussi, euh, le CEL organise la Paris Game Week. Right. L'horrible ouais. Paris Escape Week d'ailleurs, quand on n'aime pas le bruit, euh, ben, c'est pas vraiment le bon endroit.
3: Euh, ah oui, pas. tu
1: l'as fait toi, c'est vrai
0: J'ai fait il y a longtemps, euh, bon, ça m'a suffit
1: Moi je fais pas l'appareil Games Week, désolé, hein, je fais euh, plutôt le truc qui est à côté qui est euh, le salon euh, pro du et c'est un peu plus calme. Okay. Non, non, effectivement, il y a le salon du chocolat, je crois, en même temps, la plupart du temps, ouais, il y a un autre salon juste à côté.
0: À choisir, va ouais. <rire>
1: bouffer ouais. du chocolat, ouais. Et... Et
2: on, a... bon, a... on avait fait euh, l'Indycade Indical, ouais, ouais. Plus roots, mais ah, beaucoup plus cool.
0: C'est
1: ah, plus Indicate, cool, mais
0: c'est plus roots, oui. Ouais,
1: déjà, c'est pas très, euh, c'est pas très grand public. Non. C'est pas, c'est pas du, c'était pas pour le public entre guillemets. C'est un peu plus pour les développeurs, etc.
0: Et ça s'ouvre, ouais. ça s'ouvre au public. Après, bon, je pense là, ouais, on y vraiment. Donc, on y reviendra mmh. si un jour il y a une ouais. édition qu'on va faire un tour euh, avec Laurent en mode touriste. Pourquoi pas des interviews Ça serait, euh, ça serait cool. Ça. Mmh mais euh, ouais donc dans les chiffres euh, quand même un truc intéressant sur le PC gaming et donc le, le principal source de revenus PC gaming déjà le, le dématérialisé c'est 98% du marché oh, okay. sur, sur PC incroyable euh, physique 2% alors, enfin, euh, qui, je, achète... Qui, qui achète encore <rire> et bah, 2% de personnes achètent leur jeu PC euh, voilà, dans des boîtes
1: bah, moi j'essaye euh, des fois hein,
0: c'est peut-être des collecteurs non enfin je sais pas parce que j'ai du mal à... ouais, enfin, il y a deux choses
2: acheter des collecteurs euh... avec des codes à l'intérieur quoi enfin je veux dire euh... ouais, 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 <rire> alors ouais ouais important ouais. c'est ce que ouais. tu
1: viens de dire il euh, y a bon les collecteurs bien entendu euh, là, ça rentre dedans euh, les 2% euh, et même quand achètes une version physique euh, classique la plupart du temps tu as juste un, un un bout de papier un flyer avec le, le, hmm. un code steam ou un code je sais pas quoi ça dépend du, du
0: truc
3: ouais. euh,
1: et voilà c'est tout euh, maintenant il euh, faut quand même voir un truc c'est potentiellement les gens achètent enfin il y a quelques ventes en, en, en physique parce que les prix en physique sont souvent plus bas que les prix en, en, en numérique. Si vous prenez mmh. euh, des jeux alors sur console mais ça marche aussi, ça marcherait sur PC s'ils faisait encore des jeux PC en physique c'est quand même difficile à trouver. Mais euh, un jeu euh, console qui va coûter euh, 70 euros en numérique vous allez mmh. le trouver sur Amazon, la Fnac à facile 69 euros. Euh, mmh. Pardon, 59 euros, donc euh, mmh. 60... au lieu de 70, 60 euros, voire des fois 50. Donc c'est pour vous dire euh, quand même la différence. Hein. Oui,
2: parce que de, de ouais, base, il ouais. n'y a, euh, a aucune royalties à payer. Enfin déjà. Euh, sur quoi Enfin, tu vois, quand tu presses un. Ah, un, un, ah bien DVD, sûr. Sur ouais. PC.
1: Alors, attention, parce que là, je parlais de jeux consoles. Hein. Je parlais de jeux console à 70 euros et que vous pouvez trouver à 50-60 euros facilement. Et parce qu'en fait, ils mangent la marge distributeur. C'est ouais. Amazon, la Fnac et tout qui enlèvent leur marge. Euh, et oui, effectivement, sur PC, pour revenir à ta question, euh, sur PC, il n'y a pas les, euh, les X% à donner à. Au, à,
2: à, à Sony ou à Microsoft.
1: Alors, euh... Sony, Microsoft et tout. Par contre, si tu fais un jeu Steam. Oui. Ah oui, il faut toujours payer la petite papa à... à Gabe. Hein. Il se gave, hein, le... le monsieur. Ah, euh, de souvenir,
2: hein.
1: je crois que c'est comprendre... 50%. Oh, 50%. Non, non, c'est pas 50%. C'est 30%. Euh, le... C'est 70%. Alors, je... là, je... De tout le monde va dire « Ah, c'est pas vrai, c'est pas 70-30, machin. » Non. Historiquement, euh, c'était 70-30. Ça commence à évoluer. Donc là, on peut parler d'Epic, on peut parler de Steam qui commence un petit peu à contre-attaquer. Euh, il me semble qu'il y a un autre... Euh une autre euh, une autre plateforme qui, qui a changé dernièrement euh, c'est comment C'est.. Le truc de
0: CD Project ou... Je me
1: demande si c'est pas Gold, Good Old Games qui a fait ça effectivement oh. sur le premier million qui est au lieu de prendre 30%, ils prennent peut-être euh, genre 8%, enfin bref. Voilà. Maintenant le, le meilleur euh, rapport euh, en termes. Euh, le, le partage de revenus en termes de. Euh, plateforme versus éditeur c'est épique le mieux ouais. maintenant euh, il faut vendre aussi pour que tu gagnes quelque chose et je suis pas sûr que sur Epic on gagne beaucoup
0: ouais à voir moi je l'ouvre jamais quasiment au final mais bon
1: moi bah, tu l'as ouvert je... pour les jeux qui exclus euh, à l'époque ouais mais rôle.
0: au final il y a et... moins en moins d'exclus intéressants dessus je trouve, euh, les jeux qu'on me donne en fait je les joue jamais euh, donc euh, moi j'ai vraiment délaissé cette plateforme pour l'instant en tout cas
1: alors le jeu, là, désolé, on, on dérive encore, mais euh, je suis d'accord avec toi, uh, Yunzo. C'est que euh, j'ai pas le temps de jouer au jeu, ou, ou je prends pas le temps de jouer au jeu que j'achète. C'est pas pour aller jouer au jeu qu'on me donne gratos j bah, oui.
0: <rire> Parce que si j'achète pas, c'est qu'il y a une raison. <rire> c'est que je ouais. n'avais pas envie d'y jouer. Ouais. Donc, voilà. euh... a... Et donc en ouais, voulais... c'est cas... ouais, juste sur les chiffres PC Gaming, là, l'essentiel le... ouais. des revenus, donc c'est 46% vient des jeux multijoueurs. Euh, type MMO avec des abonnements ou du free-to-play donc des microtransactions. ouais à mon avis, c'est un, un peu bizarre en fait. Genre, ouais,
2: c'est le sel qui, qui présente mal les choses parce que. Ouais, parce enfin...
0: que t'as 46% jeux multijoueur à Memo abonnement plus free-to-play et t'as 30% DLC microtransactions donc. Là, entre free to play et micro-transaction euh, la frontière est mince quoi.
1: Mais, euh, euh... non, alors je peux peut-être euh, Alors quand je dis non, ah, euh, désolé je. Là c'est je genre ouais euh, ta gueule, non c'est pas <rire> le cas mais euh, c'est euh, juste que je pense, je pense hein, que ça ça vient des éditeurs et rappelez-vous, syndicat des éditeurs euh, c'est que euh, les mecs ils vont me dire, hey, mais attends puisque euh, ce que tu payes dans euh, Assassin's Creed Valhalla ou n'importe lequel, je prends Ubisoft mais euh, on peut prendre n'importe quel triple A euh, dernièrement Hey, mais on fait pas du free-to-play dedans, c'est de la micro-transaction. » Et en fait, ils, ils différencie. alors qu'à la fin, ça reste une sorte de free-to-play. Je veux dire, quand tu achètes euh, des potions, euh, ah, là là, ou, ou je sais pas trop ce qu'ils vendent, ils vendent ça des micro-transactions, alors en fait, c'est du free-to-play. Donc ça ce dépend juste pourrait... du
0: prix d'entrée du jeu, en fait. Si le jeu est gratuit à la base, ou si tu payes Et... le jeu, c'est ça T'as
1: compris, ouais, c'est ça.
2: Ouais. C'est énorme euh, pour le DLC. Enfin, je veux dire... Euh...
1: Alors, euh, ouais, euh, ça me paraît vraiment énorme aussi. Ça fait donc, en gros, que... 75% du marché, c'est du DLC, de la microtransact, des jeux multijoueurs et du MMO. Alors, par jeux même multivir, tous, les... Dire quoi.
0: tous les cosmétiques de Fortnite, ils sont en free-to-play. Parce que Fortnite est gratuit.
1: Ça devrait, effectivement. Enfin, si Epic a donné ces chiffres. Et je crois qu'Epic ah. n'est pas dedans. Hein. Si je regarde le, la liste en bas, je ne pas C'est ouais, déjà
0: 491 millions de, de recettes, hein, quand même. <rire> c'est marrant, c'est quand même en baisse euh, par rapport à, à 2019 en 2020. C'est étonnant, non sur le PC Gaming. Je ne si, sais fun. pas si on est à la même page.
1: <rire> Moi, ouais, je suis à la page je... 31, c'est ça, non
0: Moi, ouais. non, je suis à la page 16 du rapport. Et, et sur le, le PC Gaming, vraiment en software, tu as une diminution par rapport à 2020, ce qui est assez étonnant.
2: Ouais on le voit ah, Attends, aussi. Non, je
1: pense que tu as la page 16. Mm -hmm. Là, tu Non, tu as la page 16 du PDF, alors qu'il faut que ouais. tu regardes... Euh... <rire> Le truc en bas à droite, c'est un peu le bordel. Oui, mais
2: okay. c'est bien, bien ça. 31. On, est, on est à la bonne page.
1: Ouais. Ouais.
2: Bon, après, est-ce que... Enfin, euh, il y a... Euh, où est-ce qu'il est qu Il est euh, y avait un autre graphique sur euh, sur les services d'abonnement. Euh, donc, la, la Netflix... La Netflixisation du, du jeu vidéo. Ouais. Donc, ouais. le, le Xbox Game Pass euh, ouais. qui euh, a... Enfin, J'ai quand même l'impression qu'il est en train de dévorer le monde, quoi. Sur, euh, sur le PC, en tout cas.
0: Donc, ça, c'est quoi ces services à la demande euh, Sur leur, non, je euh, crois sur leur le... classification
2: Non, je crois qu'ils le mettent ailleurs.
0: Euh... C'est ça, une critique qu'on peut faire sur ces chiffres, c'est euh, comment, est... les frontières qu'ils mettent, en fait, les définitions de chaque chose, je trouve. Et par bah exemple, oui. les, les genres de jeux, ce qu'on discutait hors antenne, on va dire, euh, t'as action et après t'as jeu de combat, en gros. Enfin, il y a un côté un peu ringard et aussi un peu euh, arbitraire. Enfin, je sais pas comment dire. Donc, ces chiffres, moi, je trouve qu'ils sont intéressants. C'est un rapport qui est bien, fout... qui est agréable à parcourir. Intéressant, mais ça manque de précision quand même. Enfin, c'est.
1: C'est fait exprès, comme je reviens sur ce que vous disais tout à l'heure, hein. c'est mmh. euh, en fait ils donnent pas les vrais chiffres où ils t'expliquent pas exactement combien a vendu chaque jeu, parce que sinon ça voudrait dire que euh, tu connais exactement les chiffres de Ubi de EA, de, de tous les plus gros. Ouais, mais et on ne sait fait, pas, pas leur intérêt.
0: On ne sait pas et qui est... est comptabilisé, tu vois. Ouais. Je... Et, ok, et... on va pas savoir les chiffres précis de chacun, mais on peut savoir ouais. qui est inclut ou pas quoi quand même.
1: Je suis d'accord, mais tout est subjectif effectivement. Mmh. Le, 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 les genres de jeux, ça c'est marrant. Donc euh, en prenant les plus gros qui sont sortis. Euh, Dis-moi où tu vas lister, enfin où tu mets cyberpunk, action, jeu de stratégie, ah ouais, aventure, bah ouais, jeu de tir, hein. jeu de rôle ah, Je suis
3: entièrement
0: d'accord. C'est, voilà. euh... ça on sait pas du coup où sont les gros titres. Enfin, bon. Et si on Et revient euh... sur le sur y a le. C'est quand même des de... choses des slides inutiles quoi. Enfin, euh, les
1: bon, pleurs,
2: ça fait
3: joli. Vague
1: ou vague on va dire surtout mais si on revient sur le, les chiffres d'affaires l'évolution du chiffre d'affaires comme tu disais et les répartitions etc vous voyez le, la micro versus le free to play euh, mm. c'est moi qui le pense comme ça se trouve c'est pas exactement ça qu'ils disent eux derrière donc qui, qui dit ça et peut-être que ubi le dit comme je enfin l'entends comme je viens de le dire alors que il le pense pas de la même manière donc à la fin il y a des mm. chiffres qui sont méga pour eux on sait pas qui fout quoi ou. Euh, franchement à la on, on peut pas vraiment y croire le seul truc que je regarde c'est plutôt euh, ok euh, le, le, la tendance globale, est-ce que ça monte, ça descend, est-ce que ça fait plus de physique ou de dématérialiser, etc. Ça, c'est intéressant, mais pas plus.
0: Donc toi, en, en, en tant que pro, tu t'en tu sers un, un peu, mais euh, bon, c'est... Très peu. que nous On a nos
1: chiffres, en fait. Donc, on n'a pas besoin de regarder leurs trucs.
0: Ouais, mais vous avez vos chiffres pour vous.
1: Oui, pour les chiffres des autres, euh, ben, après, c'est de la veille, c'est d'estimation de l'estimation... Euh... Il y a okay, des gens bon. qui vont faire des estimations de se dire on pense que Call of Duty avant du temps, etc. Et etc. Vous
0: faites votre propre travail quoi là-dessus. Bah ouais. Vous ne basez pas mmh. uniquement sur ce genre de rapport. Quoi. Ah non, ah non okay. on
1: ne peut pas. Ok. Il y a des gens qui vont aller éplucher le... le... Comment ça s'appelle le, les rapports financiers euh, à la fin de l'année euh, des boîtes qui sont cotées en bourse, puisque euh, ouais. par exemple Valve ne sont pas cotées, donc en fait ils ne donnent pas de,
3: ouais.
1: de rapports. Euh, on ne sait pas combien Valve gagne par, euh, par an en fait. Et, euh, alors Il me semble qu'ils ont quand même de. vu qu'ils ne communiquent pas, il me semble qu'il y a quand même un truc qu'ils sont obligés d'en communiquer, mais si tu ne communiques pas. Euh, en gros, on tape sur les doigts en disant "Hey, tu vas payer une petite amende." Et le mec, il dit mmh. "Bah, vas-y, je m'en fous de ton amende. <rire> je préfère que personne connaisse mes chiffres." Voilà, euh... voilà, voilà.
0: Ok, très bien. T'avais un truc à ajouter, Laurent, ou pas, du coup, sur ces euh,
2: chiffres Ouais. En gros, on a euh, on a un écosystème PC qui est euh, qui a été dépassé par euh, l'écosystème euh, smartphone. Hmm. <rire> mmh. Ça, s'applique <ça> pique. <rire> Enfin, ah, c'est pas oui. étonnant, en fait.
1: Non, c'est pas étonnant.
2: étonnant.
3: Surtout, euh... surtout
1: en 2020, d'ailleurs. Ouais.
3: Bon, après le. en 2020,
1: euh, des gens comme euh, nos parents, des gens qui ne jouent pas forcément souvent, euh, ils ont rien à faire, parce que malheureusement, <rire> on était tous un peu mm. chez nous à rien foutre, des fois. Euh, bah, tu, tu prends ce que t'as. Euh, je veux dire, euh, papy, il va pas aller s'acheter... Je, je dis papy parce que j'ai un truc de retraité devant les yeux. Euh, mm. Il va pas aller s'acheter euh, une console pour jouer. Il va sortir son, son smartphone.
2: Non, plus précisément... « Papy, il va, il va sortir une tablette tactile. » Ça, tu le vois ouais. un peu plus bas. Euh...
1: Ouais, voilà, encore mieux. Mais ça, c'est ce qu'il voit pas bien. Donc, voilà. tellement il voit un écran plus gros. <rire> Désolé, je troll mon papa. C'est ce tellement vrai, en plus. Le droit.
2: Mais oui, c'est vrai, tout le fait Mais, mais... mais c'est ce que j'ai ah offert à mon, à mon père. <rire> une ouais. tablette.
1: Bah oui. Putain,
2: je
0: vois plus rien sur an, mon
2: téléphone. Je ok, d'accord. »
1: J'ai tellement craqué Première question,
0: comment tu augmentes mmh. la police et Voilà. Mmh. <rire> c'est
1: ça. Ouais, ouais. Comment tu augmentes la police Bah, t'achètes plus gros.
0: <rire> non, mais tu peux augmenter la police dans Android et tout. Ouais. Hein, mais... Et mmh. moi, j'étais le truc que tu fais jamais, quoi. Tu te le téléphone de tes parents et le premier truc que tu fais, c'est ça,
1: quoi. Ouais. Comme, comme Laurent, euh, j'ai acheté. Euh, t'achètes tout... une nouvelle tablette et euh, je me suis pas pris la tête, j'ai acheté le plus gros modèle possible en termes de, de taille d'écran. quand ça, ils peuvent plus plein Ils ont quasiment un écran euh, 15 pouces dans les mains, quoi. <rire> Ouais. Voilà.
2: Donc euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, bah, La meilleure vente, hein Animal même... Crossing. Même... Ouais, ouais c'est pas. C'est pas très Alors, étonnant. Ouais.
1: Ce, qui... ce qui est marrant, c'est euh, que euh, Animal Crossing est premier, sauf que comme tu disais tout à l'heure Laurent, euh, Nintendo file pas apparemment les chiffres de vente digital ou dématérialisé numérique ouais. donc en fait comment vraiment je pense pareil c'est une extrapolation euh, de se dire, euh... Euh,
2: non parce que en fait tu, tu vois que c'est les mêmes chiffres mm -hmm. euh, donc ça veut dire que euh, ne serait-ce que la vente du physique d'Animal Crossing lui suffit à être premier euh, mm. toutes catégories confondues quoi. Ouais.
1: après ce qui, fait, ce qui fait quand même peur c'est euh, numéro 3 Mario Kart 8 Deluxe
2: bah, euh, après bon ça c'est on n'est pas un podcast euh, console, et encore moins Nintendo, mais c'est euh, la philosophie de Nintendo d'avoir des longs sellers.
1: Ouais, ouais, mais là, euh, c'est, enfin, je veux dire, il euh, y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis depuis, et non, euh, Nintendo Faut continue. Tu regardes le top 20, le
2: le top 20, euh, le, ouais, le, le top 20 euh, sur Switch, as euh, la plupart, ah, mais... euh, c'est des jeux, des jeux euh, Wii U déjà. <rire>
1: On dérive mais euh, le problème cas c'est dans les, les consoles Nintendo souvent le top 10 c'est pas des jeux Nintendo long, euh, qui, qui se vendent sur le long terme c'est plutôt que des jeux euh, Mario en fait ouais. je crois que c'est sur la Wii, le top 10 il y avait 8 jeux Mario c'était euh, Mario Kart Mario Party, Mario je sais pas quoi Mario Bidule, euh, Mario et Sonic aux jeux olympiques et tu te dis ah ouais en fait dès qu'il y a Mario ça vend quoi
0: bah ça c'est pas nouveau hein.
1: ouais bah, on, je, on, a quand même,
2: euh, on a quand même Zelda Ring Fit Adventures.
1: <rire> ouais. Ça, c'était pour ne pas prendre de poids pendant le confinement aussi. Voilà.
0: <rire> Et bien, au final, on... j'ai annoncé qu'on allait se moquer de ces chiffres, mais finalement, il y a des choses intéressantes dans, dans ces rapports. Donc, euh, je pense que si vous avez vraiment bon, un peu de temps à perdre, il faut... faut quand même le dire. Euh, vous pouvez aller voir ces chiffres. Ils sont dispo du coup euh, Sur,
1: le site, sur, du tel, sur le, le site tout du chat, simplement. Sur Tout simplement. Et, à... Tu parlais des missions du sel. Euh, bah en fait c'est pas. Alors là. sens à la fin j'ai vu. <rire> ouais, page 71 les missions du sel. C'est quand même bien écrit. On Alors, vous, dire. Lire, ah ouais, vous pouvez lire, je lire et dire coller. Suis...
0: Je ne suis jamais allé voir, ces... je me suis jamais intéressé à ça, mais finalement, c'est pas si inintéressant. Ouais.
1: Non, mais ce qui est bien, c'est que euh, nous, on l'a pas vraiment lu, euh, cette, cette slide, euh, les gens pourront la lire et venir se moquer de nous aussi, en disant, ah, hey, raconté des n'importe <rire> quoi, mais... ou peut-être que je n'ai pas dit des conneries.
0: Non, mais là, bon, on garde quand même la critique principale qui est le, le flou un peu sur les catégories de jeux, de chiffres, de, de qu'est-ce qui est compté ou pas, ça, bon, je pense qu'on euh, ne peut pas nier qu'il y a il y a des imprécisions là-dessus quoi, volontairement ouais. sûrement, hein, mais... mais voilà. Mais ça reste quand même un document assez intéressant. Finalement. Après aussi, euh, étant
2: donné qu'on est à la fin de...
0: Du podcast On a passé du temps dessus, c'est
2: bien. Non, on est à la fin de Q1, t'as aussi euh, les, euh, les autres pays euh, européens, ou bon, en tout cas le, euh, le, la, la communauté du charbon, je suis un, euh, un peu vieux jeu, euh, qui, qui ont sorti leurs chiffres et c'est à peu près similaire enfin c'est certainement pas au même niveau ou, ou un peu plus ou un peu moins mais euh, ils, ont, ils ont connu eux aussi euh, un boom de vente et on retrouve à peu près les mêmes jeux
0: ok donc bon ça, ça, ça semble cohérent en tout cas ça. ok on va passer à la deuxième actualité assez rapidement je pense avec toi Laurent sur euh, qu'est-ce qui se passe avec Shadow
2: qu'est-ce qui se passe avec Shadow eh ben Shadow entre, entre le, le dernier numéro et ce numéro ils sont en redressement judiciaire
0: voilà, donc si vous vouliez tester, c'est trop tard.
2: <rire> non, euh, redressement judiciaire. Enfin, je je suis, pas, je suis pas juriste et je suis pas comptable. Mais euh, en gros, ils sont à la recherche euh, d'un repreneur. Ouais, euh, ça pue un peu quand même. Ouais. C'est euh, un peu plus compliqué que ça. Euh, parce que j'ai écouté un podcast euh, qui s'appelle <rire> Disque 8. Enfin, Disquette, mais Disque euh, K 8 euh, en chiffres. Mmh. Euh, fait par euh, d'anciens journalistes euh, plutôt tech, euh, que, que j'ai vu à travers euh, d'autres d'autres sites. Et, euh, et en fait, euh, Shadow s'est fait, euh, si j'ai bien compris, euh, Shadow, euh, euh, au début, était hébergé euh, chez OVH. Et euh, il y a eu un moment... Il y a eu un moment donné où euh, ils ont été euh, rapatriés euh, chez un autre, euh, un équivalent d'OVH, j'imagine.
1: Qui s'appelle 2CRSI.
2: Voilà. Euh, qui était euh, leur actionnaire. Euh, un de leurs actionnaires principaux. Et, euh, et je crois que c'était le début de leurs ennuis. Enfin, il devait y avoir des, des raisons à ça. Euh... Déjà, il
1: y a eu un, il y a eu un split, hein. il y avait deux fondateurs, si je me trompe pas, ou plus, Mais en tout cas, il y en a un euh, qui s'est barré euh, suite à ce changement de euh, OVH vers euh, de CRSI.
2: C'est ça. Et, euh, et en fait, euh, l'un des gros soucis, c'est qu'il n'y euh, a toujours pas de migration, en tout cas en France, de, euh, des configs. Savoir que là, euh, étant donné que je suis client de, de Shadow, euh, donc, je paye ma Shadow, euh, quand même assez cher, euh, quasiment 30 euros par mois, et j'ai toujours ma 10,80. Ouais. Et ça pique un peu. Alors, autant la 10,80, quand j'ai commencé l'abonnement, il y a, y a, y a euh, 3 ans, je crois, euh, c'était ouais, cool. Top. Mais aujourd'hui, euh, tu vois, j'ai lancé Cyberpunk et euh, j'étais en médium.
0: Oui, t'as euh... pas de RTX, t'as deux générations de retard, pour 30 ans voilà, par c'est un peu abusé quand même.
2: Ouais. ouais. Alors il semblerait que dans les autres pays, euh, ils l'ont. <rire> plus. Là, <rire> là je suis un peu plus vénère. <rire> ah la <lune. rire> ouais. Ouais. Euh, Donc ouais, difficulté d'approvisionnement. De... Euh, donc redressement judiciaire. Et il, de... il devait se faire... Euh... Enfin, OVH, ou en tout cas la société mère d'OVH c'était euh... avait constitué un dossier. Manque de peau, euh, alors tout ça apparemment ça se passe dans la même ville, à savoir euh, Strasbourg, euh, mm -hmm. manque de peau, le data center d'OVH vient de cramer, euh, et il euh, y a eu, euh, je sais pas, euh, enfin c'est un chiffre en l'air qui ressemble à une connerie, mais euh, 10% du web français qui est parti en fumée, littéralement.
0: Apparemment, c'est quand t'as lancé cyberpunk, euh, ça coïncide à peu près. <rire>
2: J'espère pas. <rire> Et donc du coup, euh, à mon avis, y a, il est probable que euh, ça mette en frein au, au rachat ou ce genre de choses. En tout cas, affaire à suivre. Euh... Ah oui. Euh, donc en fait, euh, alors je crois que c'est euh, Pintaro. Euh, donc le, le, le journaliste, ou en tout cas c'est son nickname. Euh, avait discuté avec euh, le, des, des gens euh, chez, chez Shadow et le business plan de, de Shadow euh, c'était d'une d'avoir des gamers mais de deux d'avoir des entreprises mm. parce que les entreprises en gros euh, te prenaient enfin euh, t'occupaient la plage euh, 8-19 et tes gamers t'occupent euh, la plage euh, ouais, 19-3 euh, heures du mat quoi. enfin 2-3 heures du mat mm. Et euh, ça n'a jamais pris. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas réussi. Et de ce que je vois de, dans, dans les communications de Shadow, ils sont toujours... Euh, ouais, on sent qu'ils s'adressent à des gamers, quoi. Ils sont pas en mode... Euh, oui, euh, venez voir nos PC pour faire de la production vidéo, ce genre de truc. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, je, je, je vais peut-être devoir me racheter une machine. Physique.
0: Ah ouais, on fera un numéro spécial avec tes nouvelles configs, du coup on présentera tes choix. C'est voilà. ça. Bon, euh, en même temps, bonne chance pour choper une carte graphique en ce moment. Mais bon, c'est une autre histoire. C'est impossible, non euh... ouais, Je pense que c'est impossible.
2: Ah oui. Euh, TSMC, c'est ça ouais. euh, Donc la, la grosse boîte taïwanaise qui fournit tous les euh, microconducteurs. Mm -hmm. mm -hmm. Enfin. Les... la boîte qui fait des puces quoi pour tout le mmh. monde ils sont de la dèche <rire> ils, ils ont de des des puces,
0: ils ont pas de matière euh, première
2: bah, mmh. le, le Covid a apparemment euh, flingué leur, leur chaîne de leur chaîne d'approvisionnement et donc ça a des répercussions euh, sur leur ch... leur production et donc ça a des répercussions sur les cartes graphiques, sur les consoles mmh. et euh, peut-être même les... les téléphones portables ou bon, en tout cas voilà quoi, toute l'électronique ouais. en ce moment est en train de marcher au ralenti
0: ouais, c'est la merde voilà. okay, ben, on vous redirigera vers le reboot 06 du coup pour notre dossier cloud gaming et c'est dommage parce que Shadow c'était quand même une option intéressante sur le marché alors voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des actualités, on va passer euh, tout de suite juste après ça à Valheim Il a pris euh, tout le monde par surprise ce jeu. Il est arrivé en early access il y a quelques semaines, moi, je pense, en début d'année. Et on est quelques déjà semaines. à quelques semaines, ouais. Euh, on est déjà Sortie à 6 2 000... février 2021. 2 février, c'est vraiment fulgurant, quoi, parce qu'on est à 6 millions de ventes. Et euh, oui. alors, c'est un jeu de... de survie craft. Donc, euh, bon, moi je l'ai vu monter dans le top, euh, Sim. J'étais pas super chaud, parce qu'en en fait, on a joué à. Je sais pas si tu te rappelles, Bud.
1: Ah, ouais, si, si, on a testé et... plein de trucs dans le genre.
0: Voilà, bon, pff, moi, j'en ai commencé à, un peu, à avoir un peu marre de ces jeux en fait, de craft, de survie, qui pullent un peu sur Steam euh, et Minecraft.
1: Je pense que c'est ouais. pas Conan qui t'a fait mal, c'est de jouer avec ton neveu à Minecraft. <rire> non,
0: mais c'est. Euh... Ouais, J'aime pas jouer sans but, et, et des fois, les enfants. Ils n'ont pas besoin de but pour s'amuser. Mais moi, maintenant, j'ai 36 ans, voilà je le dis, et j'ai besoin d'un but pour m'amuser. Tu <rire> n'es plus euh... un enfant. Et donc, euh... ah, tiens, tu mal, as
1: perdu la magie
2: pour... euh, dans ton cœur.
0: Non, il n'y a plus de magie maintenant. Il y a des objectifs chiffrés, <rire> voilà, C'est des achievements, c'est ça, c'est l'industrie, c'est le futur. Bon, ce que voilà. tu
1: dis, c'est que euh, quelqu'un que tu connais, euh, donc, euh, on va l'appeler Petit Lu, ça marche bien. Euh, il a commencé Minecraft avec son fils. Il m'a envoyé un message, il m'a dit, c'est quoi ce jeu je comprends pas ce que je dois faire et c'est quoi le but Je lui dis, t'es trop vieux, <rire> ouais. mec, tu comprends pas. <rire> et c'est exactement ce que tu dis. Voilà, c'est qu'on bah a ouais. besoin d'une histoire, d'un objectif. Bah, euh...
0: C'est ça, et du coup, à euh, bah, un moment, un de nos potes nous a dit quand même Bon, bah voilà, on va tester Valheim. Donc, on a dit Allez, aucun okay, on suit. Et en fait, t'es projeté dans Valheim et t'as une courte cinématique. Donc, t'es es, 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 euh, transporté par un énorme corbeau. <rire> lâché tout nu voilà sur euh, sur euh, le premier biome du jeu euh, un biome prairie très sympathique et on te dit euh, bon voilà euh, tu vas retourner au Valhalla OK c'est facile euh, tu butes cinq boss et en fait du coup tu as un but du jeu et moi c'est ce qui m'a plu en fait. mm -hmm. c'est que ce jeu euh, c'est un endless excess mais tu as un but du jeu clair qui est énoncé il euh, n'y a pas de fureur il n'y a pas d'histoire et tout c'est voilà tu as un viking tu es tout nu tu vas aller au Valhalla, tu butes quatre boss euh, dans un ordre précis ou 5 boss et euh, ensuite le jeu j'ai fini voilà après euh, pour y arriver il euh, y a du chemin à faire et tout mais euh, au moins les choses sont claires quoi et donc bon il y a des tutos un peu euh, voilà euh, distribués par le, notre ami le corbeau d'ailleurs au fur et à mesure bon euh, il faut vraiment lire hein, parce que si on lit pas euh, c'est un peu chaud euh, donc après le jeu, c'est vraiment un mélange de Edge of Conan du coup, Exiles euh, avec construction de base, survie, de pour moi de Zelda Breath of the Wild aussi parce que il y a un environnement surtout le premier en fait, la prairie, euh, c'est chatoyant, c'est voilà, c'est les couleurs et tout. Euh, ah, ça me rappelle les Zelda, puis y a le côté physique en fait, où y a les, tron les troncs de bois sont physiqués vraiment, comme on dit. <rire> C'est euh, la, la première fait, fois que on... tu meurs
1: en te faisant écraser par un ouais, coup. Ouais, ouais,
0: Tout le monde l'a fait, je pense, que tu coupes un, un tronc d'arbre, ben, il te roule dessus et tu meurs. Et après Minecraft, parce que tu peux quand même modifier euh, beaucoup le terrain. Et pas seulement construction de base, mais aussi les mines, sont, voilà, tu peux creuser vraiment le terrain à l'aide de pioches et tout, euh, terraformer quoi. Euh, et donc pour continuer sur le style. Alors, c'est un jeu, euh, moi, j'ai envie de frapper fort. J'ai envie de dire que c'est un jeu euh, que je trouve beau. Et j'ai envie de dire que les gens qui ne le trouvent pas beau ont mauvais goût. Voilà, <rire> j'ose le dire. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui est low poli et avec des textures euh, low résolution. Mais avec des éclairages euh, très modernes et très beaux. Et qui donne une ambiance euh, vraiment particulière et que moi, j'ai adoré. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, Bud. Euh, toi, Laurent, tu n'y as pas joué, mais toi, Bud, tu as joué. Euh, pas autant Deux. que moi avec nos autres potes, mais tiens as joué quand même pas mal.
1: Ouais, c'est de la merde, moi je rigole. Euh, <rire> non, non, effectivement. Dire, hein. non, 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 je pense vraiment pas que c'est de la merde en plus. Euh, effectivement, si on prend euh, chaque élément. Euh, séparément, donc euh, je sais pas, un, un perso en 2D, ben, enfin un perso en 3D, pardon, qui est en low poly, ben, en fait, ouais, il est dégueu. Si on prend les textures, bah, mmh. ben, elles sont dégueu. Si on prend euh, euh, le. Enfin, tout est dégueu, en fait. Si dégueu, on prend, hein, séparément.
0: Pas et en photo, par exemple, en screenshot, non animé, c'était ouais. dégueu, quoi.
1: Ouais, ouais c'est pas top, top. Et alors, dès mmh. que ça commence à bouger, là, ça fonctionne. Et surtout, effectivement, ce qui fait le tout, et c'est souvent euh, ça, on, on l'oublie souvent, mmh. mais c'est l'éclairage qui, qui, qui rend tout. Ouais. Euh, qui. qui qu'entendent la qualité de la direction artistique et je pense ouais. que c'est vrai dans, dans, le film, dans le cinéma aussi euh, la, la, la photo euh, fait qu'un film peut être moyen ou euh, juste magnifique vraiment et je pense ouais, qu'ils ont vraiment réussi à capturer, à capturer
0: ça c'est un peu une nouvelle mode je trouve euh, dans Octopus Traveler par exemple euh, l'Orez mm -hmm. à l'ancienne avec ouais. des éclairages modernes ça rendait très bien il euh, y avait aussi un autre jeu qui m'échappe euh, bon je le retrouverai plus tard mais c'était un peu un phénomène de mode dans ce moment et je trouve moi j'aime beaucoup en fait ce style il
1: euh, bah, euh, y a euh, le Project Triangle qui est euh, le ouais, prochain est jeu comme Octopace ouais, voilà, ouais. et euh, dans le même genre il y en a un autre qui va sortir là sur je crois que c'est que iOS mais je suis pas sûr euh, mm. qui s'appelle Fantasian qui est fait par Mistwalker et c'est pas l'Opoly mais euh, c'est pareil dans, le... dans un peu la même tendance quoi et ouais, puis souvent, euh... même quand
0: tu vois Minecraft RTX par exemple ou là, clairement, ah oui c'est purement le RTX. Et ça est vraiment très beau, en fait. Donc, euh, mmh, ouais. du coup, bon, il, a... il a été critiqué sur son aspect graphique. Et, euh, et moi, je... par exemple, j'ai un collègue qui m'a dit oh, « Franchement, c'est tellement moche que je n'ai pas envie de tester. » Et alors, ouais, le message, c'est « Ne vous arrêtez pas à ça. » Parce que vraiment... déjà, ça rend vraiment bien en mouvement. Et quand on y joue, quand on est plongé dedans, pas sur des streams pourris euh, YouTube, mais sur vraiment le jeu, déjà, ça rend quand même mieux. Et, euh, et puis on... quand les boss arrivent, par exemple, il y a un orage et tout, ça donne toute sa dimension au truc. Et le mouvement des... du vent dans les arbres et tout, dans les... et toute la physique du jeu, euh, bah, au final tu fais plus attention, je trouve. Et, et moi je trouve bah, ça vraiment agréable. Il
1: y, y a quand même deux, trois choses aussi qui sont intéressantes sur la qualité graphique qu'ils ont. C'est que l'avantage, tu peux réduire la qualité, euh, enfin pas la qualité, mais les settings, les paramètres sur ton PC. Et donc ça permet de tourner sur des PC qui sont pas forcément... Euh, avec des séries 3000 en termes de GPU, avec un CPU qui date de 3 mois, en fait, tu peux jouer avec une machine qui est quand même assez peu puissante, donc c'est quand même pas mal en fait.
2: C'est développé sous Unity, non
0: Bon, si je te dis oui, à mon avis, j'ai pas de chance de me tromper, mais j'ai pas vérifié. Je
1: suis pas sûr, honnêtement, je suis pas complètement certain. J'ai pas fait attention à la structure des fichiers sur le PC je vais pas vraiment regarder, hein. on peut continuer.
2: Parce que... Mmh. J'ai je... eu de mauvaises expériences sur Unity. Si, si, t'as raison. C'est Unity. Euh, franchement,
0: ça tourne bien. Hein. Ok. Ça tourne bien, ça ralentit un peu. Par exemple, quand t'as une grosse base euh, construite, j'ai remarqué. Mmh. Et euh, donc, t'as pas beaucoup de portails pour se téléporter. Là, bon, si t'actives tout en même temps, ça peut ralentir un petit peu. Mais ça, ça sera sur toutes les configs, de toute façon. Mais mmh. franchement, c'est... Ça tombe plutôt bien. Moi, j'ai un, un PC portable avec une 2060, Bon, c'est pas euh, de la merde non plus, hein, mais mais ça tombe très bien dessus. Euh... Donc et, euh, et, plutôt il réussi. Il faut de aussi discuter. se rappeler.
1: faut se rappeler que euh, l'équipe, euh, parce que les gens qui disent ouais c'est pas très beau et tout, euh, ça reste une équipe de euh, allez, une dizaine de personnes, je crois. Et il me semble qu'ils sont 15, mm -hmm. max. C'est Iron Gate
0: Studio, je crois, c'est leur premier jeu.
1: C'est leur premier jeu. Ils sont suédois. Ils sont édités par Coffee Stain. Ouais, euh, euh, et...
0: euh,
2: ouais. Le, le et truc en fait, voilà, ils je... sont... C'est que euh, Pardon, quand, mais... tu vends, euh, quand tu vends de la forêt, des vikings, tu penses à Assassin's Creed Valhalla. Tu vends de la forêt, des animaux, tu penses à Red Dead Redemption 2. Mais ça, c'est des mastodontes, tu vois.
1: Exactement. C'est pas 15 personnes, c'est 15 000 personnes. Non, je rigole, c'est pas 15 000. Mais c'est euh, ouais, facilement 1 000 personnes, je pense.
0: Ouais, mais voilà. ouais, du coup, les éclairages, comme je disais, aussi le niveau de détail et euh, la génération aléatoire du monde est quand même très réussi.
1: Mmh. Bon,
0: on est un peu répétitif, quoi, mais dans les biomes, mais franchement, c'est. Moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant hein, comme travail. Hein. Il y a...
1: Après, on est peut-être. Par... Désolé, hein, ça, je ne suis pas sûr, ça hein. sera confirmé. Je... Ouais, quoi qu'on doit le voir avec la roadmap qu'ils ont... Qu ont fourni euh, Mais il euh, n'y a que 5 boss sur les 9 prévus, si je me trompe pas. Donc, potentiellement, il n'y a que 5 biomes sur les 9 prévus aussi. Ouais. Peut-être que, euh, avec le, au fil du temps, ils vont augmenter le nombre de bio, mais donc, euh, ouais. la génération aléatoire va faire que ça sera un peu plus différent, etc., etc. On se rappelle quand même, ça reste un Early access. Ça c'est quand même euh, la folie. Je sais pas si tu prévoyais d'en parler un peu plus tard, mais euh, même. Alors moi, tout à l'heure, tu en as parlé. Tout à l'heure, qui j'ai pas, euh, j'ai pas accroché. Alors, pas accroché, c'est pas le bon terme. Mais j'ai pas joué autant que toi euh, mm. pour plein de raisons, et je peux en parler plus tard. Mais euh, la qualité de l'early access est quand même incroyable. C'est propre, ouais. ça tourne. Il y a du contenu. Il euh, y a des mais... heures de jeu. C'est pas Pet un bug. Euh...
0: Peu de bug franchement.
1: Très peu, alors, il y, y, a y a, des bugs en il y -il, a, mais c'est lié au réseau, oui, voilà,
0: je voilà. pense c'est plutôt lié au réseau. Mm
1: -hmm. Et ça reste, ça reste vraiment, euh, comment dire, euh, c'est pas, pas passable, mais euh, on leur passe ça, quoi, on, on va pas leur en tenir rigueur. Les mecs, euh, ils sont encore 15, euh, ça fonctionne bien, c'est des trucs réseau, c'est compliqué, ouais. compliqué à tester, c'est compliqué à débugger Et souvent, alors, euh, désolé tu t'as perdu une heure, mais... Euh, c'est pas très grave en fait à la fin. Mmh. Ça reste quand même. T'as per... pas perdu toute la base, t'as pas ton serveur qui a planté et là, ah oh, merde, faut que je recommence.
2: Non, ouais. ça c'est Rust.
1: Ah ouais, ouais, <rire> oui, mais ça c'est Rust. Oui, mais ça c'est à cause d'OVH. C'est <rire> <ça. rire>
3: Toujours le même coupable,
0: Mais alors, déclaré. du coup, moi je voulais. Bon, on n'a pas, on on pas parlé beaucoup du gameplay. Bon, en fait, c'est un gameplay assez classique, ça hein, ne remonte pas la roue, c'est de la survie, ouais. du craft. Mais il y a une grande variété euh, de, de gameplay différents qui sont tous assez simples mais tous très réussis par exemple Edge of Conan Exile moi j'aimais pas parce que ça les combats étaient flottants c'était les collisions étaient pourries enfin j'ai pas aimé vraiment c'était raide et là bah, les combats sont simples mais euh, tu, si tu veux riposte au moment ben bah, le l'ennemi est bloqué enfin et est euh, stun mmh. voilà, et chaos un peu T'as des boucliers, t'as différentes armes, t'as du tir à l'arc avec euh, de la physique justement, où il faut un peu monter sa flèche par exemple pour euh, tirer au bon endroit à distance. Et euh, donc t'as un petit gameplay de navigation, t'as du coup de l'exploration aussi. Euh, donc t'as plein de gameplay, euh, t'as des crafts mais les crafts est divisé en, en différents crafts et, et tout est plutôt réussi je trouve. Donc euh, et tu peux même te spécialiser. Nous on a voilà Dexx par exemple, de nos potes qui euh, s'est spécialisé dans finalement la, constru la construction de base. On a un autre pote qui euh, s'est spécialisé euh, à, à tuer les boss avant nous. Bah. Non, mais, <rire> à nous alors, cacher non, le jeu. Ça...
1: <rire> J'espère que t'écoutes grand connard. <rire> c'est à cause de toi que j'ai arrêté de jouer. <rire> bah ouais, c'était le tax
0: spécial <rire> Euh Et donc non, 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 mais franchement c'est. Sur, ouais, ouais,
1: désolé, je, je te coupe, mais sur non, un point où euh... et c'est vrai que j'ai quand même bien aimé le jeu à la base et que j'ai arrêté après parce qu'en fait je pas à suivre, mais ce qui était cool. Euh, c'est que j'ai pas besoin de construire en fait moi ces jeux là, ce qui me gaffe c'est faire l'architecte je déteste ça, j'ai pas envie de construire les maisons, j'ai pas envie de construire les trucs ça me saoule, saoule, saoule et Drixé, lui il kiffe ça donc en fait moi j'allais chercher du bois et il construisait des baraques et ça c'est cool parce qu'en fait on peut se spécialiser un peu plus que comme on faisait sur du World of Warcraft à l'époque en tout cas on, on se spécialise, moi je fais le tissu, toi tu fais le, le forgeron etc et donc ça nous permet de créer tous les éléments nécessaires pour aller euh, développer au mieux la base et nos compétences et, et ça ouais. c'est plutôt cool mais à la fin ouais. oui il faut quand même pouvoir suivre et euh, c'est ça moi qui m'a posé le problème c'est que j'arrive pas à jouer autant euh, et j'arrive je sais pas si jouer autant mais en tout cas c'est jouer aussi longtemps et autant de fois au même jeu euh, il faut jouer à plein de trucs ouais. différents
0: alors le truc donc nous, on, a, on a pris un serveur on a loin un serveur donc on a un serveur permanent euh, ça coûte pas très cher franchement c'est vraiment une bonne idée ouais.
1: euh, 10 euros on a... par mois excuse moi 10 euros par mois ouais. dans The Chiny, trop serve. Je balance le truc, on s'en fout. on fait un peu de pub. Mmh. Ils nous payent pas, c'est gratos pour la pub. Euh, ça coûte 10 euros par mois si on jusqu'à 10 joueurs maximum en même temps sur le serveur. Mmh. Donc en fait, ça fait 1 euro par mois par personne. Ouais. C'est pas quand même très cher. Et en plus, vous pouvez. Attention, c'est 10 joueurs simultanés. Donc vous pourriez très bien être 20 tant qu'il y a un roulement vous pouvez toujours être ouais. sur le serveur quoi. donc ça fonctionne euh, et il euh, y a un autre moyen de faire moins cher c'est de le hoster euh, soi-même mais mmh. là ça veut dire que le PC, votre PC doit tourner en permanence que vous devez ouvrir des ports et tout. Enfin, ça devient un peu galère, ça bouffe des ressources sur votre machine donc quand euh, vous, vous voulez jouer à autre chose ben, vous avez quand même des ressources qui sont bouffées donc c'est quand même pas, pas top
0: Ouais, du coup, on a joué sur un serveur donc, qui était permanent pour nous tous. Et on a joué donc vraiment en coopération avec une base commune, etc. Je pense que solo, c'est intéressant aussi. Hein. C'est bien, mais euh, même moi, je jouais aussi. On joue tous un peu solo dans notre coin, dans le jeu. On se donne rendez-vous de temps en temps pour faire les boss, pour faire des expéditions. Mais euh, tout seul, tout seul, bon forcément, c'est un peu moins intéressant, peut-être. Enfin, peu... mm -hmm. bon, il faut rester motivé tout seul, en fait. Je pensais sur tout ça. Et, et, et à et plusieurs, fait... c'est...
1: Tu tout à fait raison, Stadin, tout à fait raison, c'est-à-dire que moi je, je jouais plutôt pour faire de la coop permanente, c'est-à-dire que je joue que ouais. quand vous jouez, alors qu'en fait, non, il faut réussir à se dire Ah non, non, mais moi en fait, je vais couper du bois de temps en temps, euh, tout seul, euh, je vais me faire ouais. mon kiff, je vais me faire un boss, euh, ou alors je sais pas, je vais chercher euh, une certaine ressource pour me faire une armure, et c'est le truc que j'arrive pas à faire.
3: Ouais,
0: et ouais, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut changer le serveur, le perso est conservé, donc ça c'était bien, mm -hmm. c'est une... une bonne idée. Euh... Après donc le problème de ça c'est que il y a du scaling en fait sur les boss, donc les boss s'adaptent à ton niveau. Et donc par exemple quelqu'un, on peut partir en fait sur le serveur, on joue tous ensemble, tuer un boss tout seul. Parce que voilà, les autres sont pas là, on arrive d'avancer, et, et en fait les boss débloquent vraiment des objets qui vont permettre de. Bon, ça je reviendrai sur la progression parce que c'est vraiment un truc essentiel du jeu, et le, le point fort du jeu pour moi. Mais voilà, les, les boss, te, tant que tu l'as pas tué, en quoi tu peux pas avancer dans le jeu quoi parce que tu débloques un objet qui te permet de faire des meilleures armures et tout. Euh, euh... D'ailleurs,
1: Désolé, je te coupe encore, mais j'ai vu mmh. sur euh, PC Gamer euh, un gros joueur, je crois c'est un joueur qui a construit une base de ouf, euh, qui a décidé de rejouer au jeu depuis le début, mais sans ouais. tuer les boss. Et là, on se dit, mais comment il fait pour, euh, pour évoluer Parce que comme tu dis, effectivement, il faut tuer le premier boss pour pouvoir aller miner euh, du, du, du cuivre, ouais. si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, bon, en fait, le mec, ce qu'il fait, c'est qu'il il va aller pouler des, des, comment, des trolls et faire en sorte que les trolls tapent les fibres mmh. les, les de cuivre pour récupérer du cuivre pour aller pouvoir ensuite euh, créer des trucs. Et le gars, il est en train de faire ça. Voilà. Ouais, Désolé, je... Euh, non, petits...
0: mais c'est rigolo parce que nous on, a... bon, nous, on touche pas trop à ça, on est un peu conventionnel de ce côté-là. Ah ouais. Mais il y a plein de possibilités de gameplay émergents, il y a plein de choses super fun à voir sur YouTube, les, les... une grande créativité des joueurs comme Dabishit, quoi mmh. Mais... Euh... Alors, oui, donc le problème de scaling, ce qui t'a fait un peu décrocher, toi, Bud, aussi, c'est voilà, que du coup, euh, on peut aller tout seul, en fait, sur un serveur où on joue à plusieurs, péter un boss. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté euh, comme Red dans World of Warcraft, par exemple, où c'est un temps, on s'équipe, et on ne peut pas faire autrement que de taper à plusieurs. Mm -hmm. Donc, du coup, ça crée petit à petit un décalage entre les gens qui, finalement, bah, tu pars en vacances, tu n'as plus le temps de jouer, et tu n'as euh, pas de niveau, mais bon, c'est par rapport à l'équipement, en fait. Et, et ce qui est fake, en fait, qu'en fait, parce
1: qu'à la à la fin, si je revenais demain, je suis sûr qu'en fait, je suis l'équipement en, en 30 ouais. minutes, parce que vous me feriez tous ce qui ce que j'ai besoin. Mais ce y a ouais. c'est que comme j'ai pas vécu le voyage euh, complet, en fait, je veux pas arriver à euh, juste à me faire le boss, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et ça m'amène du coup euh, au point essentiel de ce oh, jeu. Est on la... est bon. Non, mais c'est vrai. C'est la, la progression, <rire> en fait. Tout. Ah, ce jeu, il maîtrise, il se trouve sa progression mais à la perfection. Euh, presque on va dire, presque à la perfection en tout cas les premières, les premières heures première dizaine d'heures, mais c'est hyper addictif parce que tous tout les, les, les gameplays, euh, l'évolution du craft, du matos, tout est distillé petit à petit et euh, donc euh, D'abord, tu as une armure un peu en cuir pourri. Ensuite, bah voilà, tu vas pouvoir avoir une armure un peu meilleure. Tu vas du coup pouvoir aller dans le biome suivant. Donc, dans le biome suivant, tu as un énorme troll où nous, on a tous couru et pleuré nos mères qu'on a rencontré. Puis ensuite, bah, tu progresses. Et moi, je trouve que c'est vraiment très maîtrisé. Et, euh, et aussi, ils arrivent à, à limiter la répétitivité en variant euh, la collecte et le craft. Donc, par exemple. Euh, ben les minéraux, au lieu de faire bêtement le même modèle de, de rocher en gros à taper tout le temps la même chose eh ben le, le, le cuivre par exemple c'est un gros gisement qu'il va falloir taper, et il n'y en a pas souvent mais c'est des gros gisements l'étain c'est des, des petits trucs que tu trouves que près de l'eau il n'y en a pas beaucoup mais il y en a souvent après le, le fer c'est que dans des souterrains euh, le silver, l'argent il faudra un, un item pour le découvrir et enfin voilà en fait par exemple, il y a une plante aussi euh, euh, très importante eh ben bon en as, tu peux la trouver facilement mais le truc c'est qu'elle brille donc la nuit elle est plus facile à voir mais la nuit euh, c'est dangereux, il y a plus de monstres. donc il y a plein de petites idées en fait comme ça qui font que ça, ça limite vraiment la répétitivité euh, après bon franchement à long terme euh, as, heureusement t'as le but aussi qui te motive à, à continuer parce que, au bout d'un moment euh, quand tu arrives au niveau du fer donc c'est le, les armures niveau 4 ou 5 sur 7 un truc comme ça euh, là ça devient quand même il faut beaucoup de fer pour faire une armure et là je trouve qu'il y a encore un équilibrage à faire parce que euh, tu, pa tu perds trop de temps euh, euh, à les récolter en fait euh, pour faire ton armure mais bon, ça ça se discute encore hein, mais mais globalement c'était super agréable en fait d'évoluer et du coup euh, si tu reviens plus tard comme disait Bud et qu'on te file ton matos, c'est que tu as raté en fait la construction du matos et tout mais bah, en fait tu as raté le cœur du jeu. Donc euh, qu'on te file une armure et que tu tapes sur le boss pendant un quart d'heure, finalement c'est pas le plus intéressant, c'est le chemin que tu as parcouru pour pour t'équiper et te rendre prêt devant le boss quoi. Mm -hmm. Parce que je disais, euh, je sais pas
1: si j'ai dit sur ce podcast là ou si on en parlait en dehors, hors antenne comme tu dis, mais c'était la même chose sur, sur World of Warcraft, quelqu'un qui a fait vraiment du level 1 au level 60 et quelqu'un ouais. qui a acheté son level 60 en fait tu le fumes quand tu, tu fais un combat euh, en level 60 contre level 60 parce que toi t'as Eu le temps de maîtriser, d'apprendre, etc. Et en fait, à la fin, c'est pas d'être level 60 qui est important, c'est de maîtriser ton perso et donc c'est le voyage ouais. que tu as après,
0: eu. Après, là bon, franchement, il n'y a pas vraiment. Moi, je trouve pas qu'il y ait vraiment une différence entre de, ta maîtrise du perso entre 10 heures et non, non, c'est sûr. Entre tes deux, tes 3, 4, 5 premières heures et tes mais, après 40 heures. Mais,
1: mais... Que, comme tu as dit, tu peux pas pleurer quand. Enfin je sais pas quelle armure vous avez maintenant, mais tu vois, si j'avais mm. une armure d'or, je dis que je, 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 je suis allé du Zodiac, euh, si j'avais mm. l'armure d'or demain que tu me filais, je pleurerais pas en l'ayant, parce qu'en en fait, j'ai pas vécu tout le truc pour réussir. Mm. À arriver à ce niveau-là. Alors que toi, tu vas me raconter « Ouais, alors tu sais, à ce moment-là, je me suis fait défoncer par un troll. Ouais, 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 et après, ouais. la a que j'ai cherché mon corps et tout. » Et forcément, ouais. en fait, comme tu dis, c'est le voyage qui est important. C'est pas l'armure que tu as eu à la fin.
0: Ouais, c'est un peu cliché de dire ça, que c'est pas la destination, c'est le voyage qui est, qui est amusant. Mais là, vraiment, le plaisir de jeu, pour moi, il est de, de s'améliorer, d'améliorer la base. <rire> et c'est vraiment bien, bien calibré à ce
1: niveau-là. Bah, voilà. Avant que je drop, te rappelle-toi, mmh. on avait fait une expédition... Euh, vivre je, je pense si je me trompe pas avec le bateau ouais. là que tu avais construit euh, et euh, où tu es mort pendant le pendant l'expédition le... et en mmh. fait euh, c'était épique à la fin mmh. on n'a rien fait on a perdu plein de trucs mais c'était quand même épique. épique
0: ouais et puis des fois bon ça tourne au désastre et tout le monde me en bout ouais. et là ça t'énerve moi j'ai pété un câble quand je suis mort en bout dans la montagne par exemple parce que <rire> j'ai pas de protection contre le froid je... et... mais, mais... c'est quand même vraiment franchement je les recommande vraiment euh, cette early access qui est pour moi hyper complète oui. en plus c'est pas très cher c'est 16 euros je crois et il y a beaucoup beaucoup de contenu nous ça fait un mois qu'on est dessus on n'a pas encore fini le dernier boss euh, parce qu'on y joue pas tout le temps non plus mais, euh, mm -hmm. mais on, on est motivé pour terminer quoi
1: Ouais. Et comme tu as dit, et... ça peut vraiment mal tourner. et Justement, j'allais dire, je crois qu'en ce moment même, à cet instant si, mmh. précis, sur une un autre <rire> panel, ils sont en train d'essayer de galérer à récupérer un, un corps perdu. <rire>
0: ouais, c'est ça. Bon, c'est voilà, c'est aussi euh, un générateur d'histoire, bien sûr. Hein. C'est quand, euh,
2: quand. Je... Quand je les regarde de, de, de la où bon, euh, j'ai pas, j'ai pas spécialement de vie sur sur Valheim. Mm. Peut-être peut que je le ferais, mais euh, je préfère éviter les, les accès anticipés. Mais ça me fait penser à, à Among Us, non, plutôt à Fall Guys, mais euh, mais pour gamer. À savoir que c'est euh, euh, le, le, le confinement euh, a fait émerger énormément de jeux. Euh, où euh, tout le monde joue en même temps mais mmh. étant donné qu'on est des gamers <rire> euh, je peux dire Interville ça, ça m'intéresse pas des masses et Among Us non plus <rire> enfin, je, tu vois si, si, si je dois le faire avec, euh, avec d'autres gens euh, qui ne sont pas gamers je le ferais mais euh,
1: non <rire> ah non on a fait du Among Us on dérive un peu mais euh, ça reste cool de temps en temps mais voilà. ça ne peut pas être un ouais. jeu que tu joues tous non. les soirs c'est pas possible vois, c on joue
2: Entre nous, quoi. C'est euh... c'est le, euh, le jeu de midi tu vois tu, tu, ouais. tu joues en 10 minutes, tu fais ta partie de Among Us enfin j'imagine je...
0: mais, mais c'est vrai que ce que tu dis ce jeu là il nous a permis de nous retrouver entre potes sur un serveur juste à nous ok et d'ailleurs je ne recommande pas je pense, de, de jouer avec des inconnus ou de faire du PVP parce que à mon avis niveau triche c'est horrible et puis de toute façon tu peux changer de serveur comme tu veux pour moi c'est un jeu pour l'instant en tout cas qui est taillé pour la coop et pour jouer avec des gens que tu connais mais euh... bon, bon. Moi, je fais toujours ça, de toute façon, donc je vais toujours conseiller ça. Mais... Ouais, mais toi, ton,
1: cette... ton RP, c'est euh, souris muet, quand c'est tranquille.
0: <rire> ouais, mais bon, ouais, voilà. Mais euh, <rire> comme, euh, comme on disait au début, c'était vraiment hyper sympa de jouer à ça à plusieurs, parce qu'il y a une variabilité de gameplay qui fait que chacun trouve son compte, et il euh, y a beaucoup d'entraide qui est possible. Mm -hmm. Et il y a aussi du solo qui est possible. Et aussi, tu peux, voilà, t'as du temps, ben bah, tu vas aller chercher du mat, du, du tu vas miner du fer pour les autres, pour qu'ils fassent leur armure. Donc. Euh...
1: Mais, mais je pense que c'est ta raison hein, sur le fait sur un point. Pourquoi c'est aussi euh, euh, comment comment pourquoi ça a autant de succès euh, C'est que euh, le jeu. Le... Tu peux le jouer en solo pur si tu veux. Tu peux jouer sur ton PC seulement avec ton serveur à toi. Point. Mmh. Tu peux le jouer en multi en payant un, un serveur ou en le lostant chez toi, il n'y a pas de problème. En multi pur, pur, pur. Et après, il y a le truc entre les deux. C'est-à-dire que euh, c'est difficile de pouvoir jouer tout le temps en multi, comme moi je voudrais le faire. Euh, parce qu'il ouais. faut réussir à se retrouver, il faut avoir le temps. Donc quand on est deux, on peut réussir à se caler. Nous, on était quand même 6, si je ne me trompe pas. 5-6, ouais, euh, ouais. facile. Donc là, pour se retrouver tous ensemble, c'est quand même bien galère. Mais l'avantage de ce jeu-là, tu peux jouer tous les soirs de ton côté, et moi je peux jouer tous les deux soirs, c'est pas grave, parce qu'en fait, toi tu peux continuer à faire évoluer de groupe, ouais. en jouant tout seul, ouais. et ça c'est cool.
0: Ouais, c'est une formule qui semble simple, mais qui est vraiment bien, en fait. enfin, qui est vraiment mmh. euh, bien, bien exécutée, quoi. Et puis euh... ouais. Tout simplement, la prise en main du jeu est vraiment super agréable. Le perso répond bien. Euh, tu tapes un arbre, c'est pas une corvée, c'est sympa. Euh, grâce à la physique, je pense aussi. Mmh. C'est voilà. Donc après, bon, il manque pour terminer, il manque voilà des... la qualité de vie euh, niveau gestion d'inventaire. Évidemment, dans World of toujours la galère. Donc celui-là, il, il déroge pas la règle. Après, il y a une roadmap. Donc bon, voilà, ils vont augmenter le contenu, sortir des nouveaux biomes. Mais franchement, déjà, là, il est super intéressant. Il est super bah. complet, déjà. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc, euh... La live, ouais. pour... mm. excuse-moi, Yunzo, mais
1: je te coupe, mais il faut vous dire qu'ils ont vendu 6 millions de copies. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Euh, allez, je vais multiplier par ça. Ils ont fait 54 millions hein, d'euros. D'euros ouais. de Je ouais, pense qu'ils peuvent euh... se permettre de, de mettre un peu d'argent pour développer le jeu.
0: Non, bah, en fait, franchement, euh, j'attends rien parce que je le trouve déjà bien. Mais finalement... Euh... J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, quoi. on va voir ce qu'ils vont faire de cet argent, est-ce qu'ils vont réussir à, à transformer l'essai et rendre le jeu encore meilleur? Euh, c'est possible, hein il y a perfectible, mais, mais a, on fera peut-être un restart euh, d'ici quelques mois euh, là-dessus. parce
1: ouais. que. Et ce qu'il faut espérer de mon, bon. de, de, mmh. de mon point de vue, de mon point de vue, c'est euh, il devrait, euh, avant de faire quoi que ce soit, d'essayer de changer, d'améliorer le jeu, c'est d'abord de finir le contenu euh, qu'ils avaient prévu, donc les neuf boss. Ouais. de euh, rajouter la qualité de vie comme tu dis c'est-à-dire une interface un peu mieux euh, pour joindre les serveurs un peu plus facilement euh, pour rejoindre tes amis aussi plus facilement enfin il y a plein de jeux, plein de genres de enfin ce genre de trucs qui sont assez simples à faire et après effectivement il va falloir que euh, il se je sais pas si c'est se renouveler se différencier euh, ouais. rajouter encore plus de contenu je sais pas mais effectivement à un moment donné il va falloir quand même qu'ils propose encore plus ou différent quoi. et on verra à ce moment-là ouais. effectivement ce sera ouais. là où on fera le restart
0: oui, c'est pour ça que moi je ne suis pas hyper convaincu par l'idée de rajouter encore 5 6 biomes parce que est-ce qu'ils ont un de cette bonne idée à chaque fois, tu vois, pour l'instant mmh. je trouve que ça tient mais, mais bon clairement par exemple le dernier métal pour le trouver, il suffit juste de buter des, des monstres pas forcément très intéressant à buter ah, déjà c'était clairement moins bien que les autres biomes quoi. Donc euh, ouais. à voir, à voir s'ils n'épuisent pas la formule finalement euh. Au lieu de se concentrer sur ces biomes qui existent déjà et, et de les améliorer, quoi.
1: Peut-être qu'ils vont faire un truc avec euh, quand tu auras fini les 9 boss, tu vas ouais. dans un nouveau serveur qui est en fait Valhalla avec d'autres joueurs et tu fais du PvP. Ouais, J'ai ben, une idée ça de merde, sans
0: hein, moi. <rire> <rire> ouais ça se trouve, ouais, un royaume et tout, incroyable. Ouais. On verra. Euh... Bon alors voilà, je pense qu'on a fait le tour de Valhalla et bon, on recommande chaudement. Même toi, bad. Bah, euh, je pense bah ouais, non, mais même...
1: Clairement, non, non, ouais. vraiment, je recommande. Il y a des ouais. gens qui vont dire, mais il est complètement fou, il n'a pas joué beaucoup, il recommande. Mais euh, non, non, c'est juste que euh, c'est un très bon jeu. Euh, il faut juste avoir euh, la bonne optique et euh, jouer euh, d'une certaine manière. Je pense que moi, c'est moi le problème en fait. C'est pas le jeu, euh, et ça on peut rien y faire. Ou alors, ouais. on pourrait peut-être dire que c'est euh, que c'est euh, que c'est euh, Frodon le, le problème. <rire> il, est est à... quai, en fait.
2: il est à moins de 20 euros sur Steam en tout cas.
3: Ouais,
0: ah ouais, 16 euros 119 franchement à, à ce prix-là euh, allez-y ah ouais,
1: ouais, il faut faut pas hésiter clairement alors, et ce qui est bien ouais. quand même désolé uh, Yunzo mais uh, ce qui est quand même cool c'est uh, par rapport alors je me jette des fleurs à nous souvent les gens disent juste c'est génial uh, on a quand même été négatif hein, sur le jeu hein, en tout cas réaliste sur les trucs qui n'allaient pas et ça je trouve ça bien parce que uh, il n'est pas parfait non plus il y a encore des trucs à améliorer
0: oui bien sûr ouais. voilà. Ok bon on a fait le tour alors je pense qu'on va passer maintenant à notre restart qui va concerner ce mois-ci euh, Imperator Rome, c'est juste après ça. Alors, euh, après cette petite interlude musicale, une magnifique musique d'Imperator, hein, je recommande la sous-track euh, Donc ce jeu il est sorti, il a été annoncé en fait au printemps 2018 euh, par, en grande pompe entre guillemets euh, donc par Johan Anderson un des, des premiers développeurs créateurs de Paradox Interactive euh, Il est sorti un an après euh, alors il a eu une bonne réception critique sur la plupart des sites et par contre il a eu une mauvaise réception des joueurs et euh, les joueurs l'ont rapidement abandonné alors pourquoi Alors, bon, moi personnellement euh, je l'attendais et j'ai bien aimé j'ai fait une campagne assez longue à la sortie euh, mais euh, la différence c'est que moi je n'avais jamais joué tellement jamais, jamais réussi à rentrer tellement dans Euripa Europa Universalis 4 et autres euh, jeux de grand stratégie de paradoxe historique j'avais très envie de rentrer en fait donc j'attendais ce, ce jeu pardon, pour y rentrer et j'aime beaucoup si la période qui couvre donc c'est la période de la république romaine euh, transition empire romain et euh, donc la, euh, la période guerre punique avec Carthage et euh, la, la mort d'Alexandre le Grand et, et les guerres des successeurs d'Alexandre le Grand donc l'antiquité quoi une période super intéressante euh, alors, du coup, euh, en fait, un des problèmes principaux, je pense, c'est que... C'est pas facile à résumer, en fait, mais déjà, bon. Alors, les, jeux, les joueurs qui sont habitués aux grandes stratégies de Paradox, euh, ils ont trouvé le jeu, le jeu est trop creux. Hein. Donc, euh, bon, forcément, quand tu compares avec Europa Universalist 4 ou Crusader King 2, euh, un nouveau jeu qui part de zéro euh, sans aucun DLC, bon, il est assez vide mais je pense qu'il y a un autre truc qui est aussi ressorti c'est que ça ressemblait quand même pas mal à Euro Europa Universalis 4 et il y avait un côté euh, jeu de plateau interactif et euh, un des jeux de paradoxe que les joueurs euh, adorent en fait euh, c'est Victoria 2 et également bon, Stellaris ou Crusader Kings 3 et 2 et la particularité de ces jeux c'est qu'ils sont pas mal en simulation aussi et pour moi, un Empereur Rome, il a démarré un jeu de plateau et les joueurs attendaient plutôt quelque chose d'une simulation. Ouais. En dehors du manque de contenu. Et en fait, je dis ça, c'était un peu facile de dire ça parce que c'est vraiment ce qui a été fait euh, par la suite parce que le Johan Anderson a rapidement quitté euh, le jeu. Enfin, En fait, il a modifié le jeu avec des premières grosses mises à jour et euh, son premier travail finalement, ça a été une grosse remise en question. Il a, il a basculé le le jeu en simulation. Donc, par exemple, les... c'est un système de jeu qui utilise des, des pop, des, des petites populations pour représenter la, les peuples dans le jeu. Et à la base, tu pouvais, tu... elle ne bougeait pas du tout entre les, entre les pays, par exemple. Elle bougeait euh, uniquement à la main en cliquant sur des boutons. Et beaucoup de, ce, de choses se faisaient avec différents, euh, différents manas. Donc tu euh, avais le mana euh, L'égal, le mana le du charisme, voilà. C'était des points, tu dépensais ces points pour faire toutes tes actions. Tu cliquais sur plein de boutons pour déplacer les pop, pour faire tes lois et tout. Et finalement, en fait, c'est ça qui a pas plu du tout et qui a été retravaillé en priorité. Et donc, la première, une des premières choses, du coup, ça a été la migration automatique et le, la, la croissance des populations et, et la transformation du jeu vers plus de simulation. en fait. Après, il y a un nouveau euh, euh, game developer qui a pris la suite et qui a vraiment développé en fait, euh, donc ce côté simulation, en ajoutant en fait, l'apparition des, rou des routes, la construction de routes sur la carte, le développement graphique des villes. En fait, les villes se développaient graphiquement, et il a fait une séparation entre ville et, euh, et village, en gros, sur la carte. Et c'est devenu un jeu qui était euh, simulation, et un peu presque 4X, en fait, et civilisation builder, un constructeur de civilisation. Un truc qui est plus proche, finalement, de civilisation, le jeu, que euh, Europa Universalis 4 qui a du coup eu son vrai cachet. Euh, et donc après ce donc ce développeur là qui s'appelle son pseudo c'est Areo. Euh, donc il a, il a fait des grosses mises à jour au, au, au niveau de la religion. Il a beaucoup développé la religion. Enfin lui et son équipe bien sûr. La culture et la dernière mise à jour là c'est euh, il a refait ils ont refait pas mal la, la, tout ce qui est militaire en fait et donc euh, il a transformé euh, entre un, un système où avais, tu construisais tes armées un peu comme un RTS, voilà, euh, ce qui était un peu anachronique parce que tout le monde avait des légions ce qui n'était pas le cas à l'époque, en système de levy, de levée, comme dans le Code King 3 où finalement c'était population populations du pays qui vont faire tes armées et tu les, tu les en fais une armée quand on a besoin, ensuite ils retournent à la ferme en gros quoi, et à côté de ça tu as des légions euh, professionnelles qui vont peu à peu apparaître au cours du, au cours du temps dans le jeu et alors, donc cette, euh, cette mise à jour, du coup, elle a été euh, nommée 2.0, parce que c'est vraiment euh, une grosse transformation du jeu. Et jusqu'à maintenant, les différentes mises à jour n'ont pas ramené énormément de joueurs euh, sur, euh, sur le jeu. Mais celle-là, a priori, elle a réussi à ramener pas mal de joueurs. Et euh, donc, ils ont couplé ça avec un, un DLC qui s'appelle Les Héritiers d'Alexandre, qui se focalise en fait sur... Euh, donc les héritiers d'Alexandre de Grand, euh, qui sont des, des acteurs euh, majoritaires de cette époque-là. Alors, euh, bon, moi j'avais bien aimé le jeu dès le début, mais franchement le jeu est vraiment maintenant excellent. Euh, il vaut vraiment le coup, euh, et tous les systèmes qui ont été rajoutés euh, sont intéressants, même si maintenant il y a une énorme quantité de gameplay et de mécanismes euh, qui sont empilés, et qui sont pas forcément faciles à pas forcément facile à maîtriser en fait quand on débarque et qu'on n'a jamais joué qu'on a joué qu'à la première version euh, donc ce que je peux dire du coup c'est que du coup le, le jeu est passé à une orientation plus simulation plus euh, construction de civilisation et personnalisation de la civilisation euh, mais il a aussi une forte orientation historique par rapport à Universalis, Europa Universalist 4 par exemple ou Dark Kings 3 qui ont surtout des départs historiques mais pas forcément des évolutions du, du jeu historique. mais Là, en fait, tous les DLC sont des espèces de missions, des objectifs historiques avec un peu de texte d'enrobage de, de, historique et qui fait que c'est très intéressant quand on s'intéresse à la période. Donc voilà. Je vais, bon, je ne vais pas passer trop longtemps dessus parce que euh, c'est un sacré monologue puisque vous, ça vous intéresse pas spécialement. Moi, j'ai testé de jeu. Hein. T'as testé au début, toi
1: J'avais testé, ouais. Euh, c'était avant qu'on joue à Stellarest je crois. Ouais. Euh, et euh, ouais, c'était, euh, aride. Euh, c'était pas facile à comprendre. Ouais. Euh, les tutos étaient tout pourris. Enfin, euh, ça, ça restait du vrai, euh, du vrai paradoxe. Ouais. Euh, sauf que, euh, un peu comme Crusader Kings 3, mais euh, ouais. mais il y avait moins, j'avais moins le l'envie le, le, de, de comprendre et c'était un peu moins sympa à, à regarder ce qui se passait parce que comme tu dis c'était plus le jeu de plateau à l'époque le début du jeu ouais. de plateau
0: oui c'était le jeu de plateau la pre première version était quand même très orientée guerre aussi donc après ouais, ce ouais. qui est intéressant dans le ce jeu c'est que par rapport à Europa Universalis 4 c'est qu'il y a aussi donc, il y a des populations, des pop qui représentent en fait euh, voilà, tes habitants et t'as différentes classes de population, donc t'as l'esclave l'homme libre, le citoyen, maintenant tu as le noble aussi. Donc tu as tout ça à gérer, qui peuvent être de différentes religions, de différentes cultures, donc tu as une grande complexité, une grande profondeur, on va dire, à ce niveau-là. Et tu as également des... des personnalités, en fait, qui sont pas comme Crusader Kings 3, où c'est pas aussi poussé avec... Tu diriges pas une personne, en fait, tu diriges la nation légitime, en gros. Donc si tu as une guerre civile, par exemple, et que tu la perds, tu perds la partie. Et donc, euh, tu as des personnalités qui vont représenter ton consul, mais qui va changer, par exemple, tous les deux ans, quatre ans, voilà. Ou ton, ton roi, mais il va mourir, et du coup, tu vas avoir son héritier. Et donc, c'est plus traité comme des ressources, mais ils ont quand même un petit peu de profondeur, parce qu'ils ont des, un arbre généalogique, tu peux les marier, et tu peux les emprisonner, tu peux, tu peux faire un peu d'intrigue. Mais ils n'ont pas poussé euh, à fond cet aspect-là par rapport à Crusader Kings 3, qui est vraiment un, un The Sims médiéval avec une grosse simulation de ce côté-là. Mais moi, je trouve que maintenant, c'est vraiment un, un bon équilibre et très intéressant entre Europa University 4 et Crusader 3. Et il a vraiment sa propre identité, en fait. Entre la période et ce mécanisme, ces systèmes de population et de personnalité, c'est vraiment original par rapport aux autres. Quoi. Mm -hmm. Et ça, c'est un des points forts à la, de la version 1.0, moi, ce que j'avais bien aimé. Par exemple, moi, j'avais commencé, j'avais pris, euh, pris une tribu en gaulle et j'avais conquis la Gaule et formé la Gaule, donc c'était plus ma tribu, c'était vraiment la nation Gaule, et, euh, et du coup, de ma tribu, j'avais fait voler en monarchie, et ça, c'était déjà présent à l'époque, maintenant, c'est bon, les tribus n'ont pas été trop retouchées, donc euh, les tribus sont pas le gouvernement le plus intéressant, en gros, tu t'as république, monarchie et tribu, les républiques ont été très retravaillées, sont les plus intéressantes, je pense, la monarchie, c'est aussi intéressant, euh, et les tribus sont sûrement les prochaines euh, classes de gouvernement qui vont être travaillées, mais c'était déjà euh, assez satisfaisant en fait de faire évoluer cette tribu, d'augmenter les, développer les villes pour en transformer en monarchie et, et civiliser un peu le pays quoi. Et ça c'est vraiment unique je trouve euh, par rapport aux autres jeux paradoxes. Donc voilà après, euh, donc déjà à l'époque le problème c'était les tutos, euh, l'interface aussi. Donc l'interface a été largement remaniée dans la version 2.0. Elle est plus jolie et graphiquement plus épurée, mais c'est pas encore ça pour moi. Honnêtement, euh, là, j'avais raté une mise à jour, euh, celle de la culture, et j'ai repris là, mais j'ai failli lâcher au début, hein, alors que je connaissais déjà bien le jeu. Parce qu'il n'y euh, a aucun tuto, en fait. Et tout est balancé, et là, on est quasiment euh, dans le feature creep, en fait. Alors, je n'ai pas le terme en français, mais ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile et euh, c'est très intéressant c'est très complet, c'est très profond parce qu'on leur a dit euh, tellement euh, voilà votre jeu il n'est pas complet, votre jeu il euh, n'y a rien à faire et tout, que maintenant c'est presque surchargé et, euh, et franchement euh, sans wiki, sans regarder du, des tutos sans euh, passer des heures à, à chercher c'est vraiment pas facile par rapport à, à Kings 3 King 3 qui pour moi a, a inauguré une nouvelle, j'espère une nouvelle ère dans le jeu Paradox, des, des jeux quand même peaufinés qui sortent avec des bonnes premières versions parce que là euh, c'était pas inintéressant mais c'était vraiment ah, ouais, niveau interface et niveau euh, niveau tuto quoi.
1: En fait on peut dire quand même que Imperator euh, c'est euh, l'ancien paradoxe, ouais, euh, je alors pense que, que le... Stellaris ouais. et euh, encore plus Crusader Kings 3 c'est euh, le nouveau avec euh, on essaie d'être un peu plus sympa faire en sorte que euh, les premiers pas dans l'expérience soient un peu plus guidés alors après mmh. ils expliquent pas tout hein, Crusader Kings 3 euh, si tu veux vraiment maîtriser le jeu euh, le tuto il est pourri en fait mais il ouais. suffit pour t'amuser
0: il suffit pour euh, conquérir et former l'Irlande, mmh. et à partir ouais. de là, franchement, on s'est débrouillé.
1: Hein. Oui, exactement. Et... Ça. Mais et, et ça suffit pour s'amuser. Le, le tuto suffit pour euh, s'amuser, avoir des histoires, en raconter, mmh. machin. Après, effectivement, tu ne maîtrises pas tout. Euh, tu ne deviens pas un pro de l'espionnage. Euh... Mais, ouais. mais au moins, tu as une base qui te permet d'avoir du fun. Alors qu'il y a Imperator, et euh, Crusader mmh. Kings 2 d'ailleurs aussi, mmh. euh, tu commences. Et il faut te couetter, c'est un peu c'est ça, hein, il faut se faire couetter pendant 30 heures pour réussir à comprendre. Ah, ah c'est comme ça que ça marche. Ah, ah d'accord, c'est fun. Et 30 ouais. heures, les gars, enfin, je dis 30 heures, mais c'est plus que ça, ou moins, ça dépend des gens. Mais c'est ouais. trop. Alors qu'au moins, Chris euh, euh, Darkin croit, comme tu dis, le tuto, c'est quoi Allez, une heure, et je vais être méga large en prenant ton temps. Et à partir de là, tu peux t'amuser.
0: Ouais, euh, une heure, en bref. Enfin, oui. euh, ouais. Et donc là, il y a vraiment un grand investissement à faire. Moi, je trouve qu'il qu vaut le coup. Hein. Mais euh, soyez prévenus, quoi. Euh, et alors sur l'interface, du coup, il y a... tu sens que c'est un jeu qui a été retravaillé. Je pense que ce qu'ils ont voulu absolument éviter, c'est parce que Stellaris, a été vraiment entièrement refait, quasiment. Euh, Imperator a été entièrement refait. Et Cruiser Arcanic 3, non, ça ne sera pas ça, en fait. Ça a été bien fait dès le début. Ils vont empiler dessus. Mais ça a été bien conçu, en fait. Euh, en fait, c'est pas que ça a été mal conçu, Imperator mais c'est pas parti dans la bonne direction, en fait, je pense. Ils sont trompés, en fait. De, 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 ils sont trompés dans ce que les joueurs voulaient, je pense. Et du coup, ils redirigent le jeu. Ils le font bien. Ils vont dans la bonne direction. Mais, par exemple, alors je vais donner un exemple. Euh, là, ils ont retravaillé le militaire. Et quand tu, donc, tu lèves tes, tes armées... Et eh ben quand tu veux les les, euh, les stopper les les disband, en fait les, les faire revenir à la vie euh, à la vie normale je veux dire et eh ben euh, tu as un bouton disband normalement sur l'armée et sur les levées ça marche pas comme ça donc tu as le bouton il est encore là il est grisé tu as même un tout le type qui te dit non non passe pas par là pour euh, disband ton armée passe par le menu droite et véridique, hein donc tu dois aller dans un autre menu pour disband ton armée parce que le jeu en fait il a empilé et ils n'ont pas épuré. Donc oui, je sais ou alors, pas si...
1: ou alors ouais. ils ne peuvent pas épurer. Ça se trouve, ou, ou alors, ils ne peuvent pas. Ouais. a une fonction qui est propre à lui, mais tu ne ouais. peux pas l'enlever, sinon, le fait de disbande. Euh, alors, j'ai cherché le mot, c'est dissoudre en français. Dissoudre, euh, merci. Voilà. dissoudre les armées, euh, en fait, si tu enlèves ce bouton-là, ça ferait péter l'autre. Il enfin, y, -y, mmh. y a des trucs, mais effectivement, quand tu. Euh, c'est toujours le problème, c'est quand tu construis quelque chose sur des fondations mmh. euh, qui sont un peu euh, branlantes ça devient euh, vite un, un caca euh, pas possible. Donc potentiellement, les mecs, ils disent « Bon, bah, ça, on peut pas l'enlever. Bon, on va le griser. Ouais. » Et tu vas lui dire « Non, ne pas ça, va à droite.
0: Ouais. » ouais. ouais mais c'est ça. Moi, je trouve ça lui, non Ça me fait rigoler, tu vois, parce que c'est presque drôle de, de lire ça, en fait. Ouais, ce ouais. genre de truc où le mec, tu as un, tout le type qui te dit « Non, non, on passe par un autre menu, quoi. » Tu vois, c'est... alors... Ça manque, ça manque de contextualisation des, des actions. Ça manque de, de vraiment synthétiser tous, tous ces boutons, quoi. C'est...
1: Ou alors, tu es une, une blessure de guerre, tu vois, c'est pour se rappeler. Remember, <rire> tu vois, c'est le truc. Euh, Ils le laissent pour se rappeler que, regarde, on avait fait de la merde avant. Pour faire mieux la ah, prochaine peut fois. Peut-être <rire>
0: qu'il se fait ça, tous les <rire> soirs. Ce bouton, je vais le laisser <rire> toute ma vie. Non, mais. Enfin, ouais, c'est dur de dire euh, aux gens, euh, c'est un, un excellent jeu. C'est un excellent jeu une fois que tu as passé euh, 10-15 heures, quoi. Comme, bon, on va dire, c'est tout le jeu paradoxe, mais mais bon. Qu Queer Kings 3, euh, c'est -ce plus accessible,
3: pas...
2: quoi. Est-ce que c'est pas un reliquat d'un de, de, paradoxe passé qui s'adressait aux... si, à leur niche oui. de gens ultra velus genre... et qui. qui et euh, oui, et puis en fait, c'est. Qui cherchaient pas c est, c est... à draguer un nouveau public ou.
0: Et c'est exactement ça, je pense, parce que Johan Anderson est parti ailleurs, en fait, faire autre chose. Et lui, c'est l'ancienne garde, en fait. Voilà. Et ça a été remplacé par Areo, un mec qui est, qui est plus jeune et plus récent dans l'entreprise. Et je pense que dans chez Paradox et je, je pense que voilà, il faut, il, leur jeu évolue et il leur faut des nouvelles personnalités pour, pour créer leur jeu en fait de zéro parce que, parce que euh, ce qui était apprécié avant, ça ne suffit plus en fait.
1: Et, et potentiellement, euh, c'est surtout euh, c'est toujours apprécié par une base de fans mais qui est limité. Et le but de Paradox, ils sont remboursés tout, hein, comme tout le monde. Mmh. Je parlais tout à l'heure, c'est de, de faire plus gros. Ouais. C'est de faire mieux. En fait, c'est mmh. obligatoire. Donc forcément, il faut s'adresser à un nouveau public, ou en tout cas ouvrir et élargir le public. Euh, bah, mmh. Des gens comme Laurent, euh, enfin, je ne me trompe pas, Laurent, si je dis ça, tu ne touches pas au jeu Paradox, alors qu'en fait, peut-être que tu vas y venir parce qu'ils vont faire un truc un peu plus, euh, bah, un peu plus ouvert. Et ça...
2: C'est tout le problème de, des jeux de, de Paradox, c'est des systèmes mmh. sur des systèmes sur des systèmes, ouais. et il euh, faut, faut prendre le train en marche. quoi
3: et...
1: Mmh. Et, et D'ailleurs, uh, Yunzo, c'était pareil pour toi, t'as pas commencé Paradox il y a 30 ans, quoi tu as commencé Paradox avec uh, Stellaris ouais. en fait. Et si
0: et c'est pour ça que j'ai commencé, je joue quasiment qu'au jeu où j'ai pu jouer à la version 1.0, parce mmh. que euh, moi je trouve ça vraiment euh, difficile de jouer à un jeu qui a déjà 10 DLC et autant de, de, de patchs euh, Majeur en même temps que ces DLC. Mmh. Donc, euh, même Stellaris qui est accessible, franchement, euh, je te rappelle te euh, rappelles, notre pote euh, qui jouait et qui, sans le faire gaffe, avait transformé, était en train de transformer, avait plus aucune population sur sa planète, parce ouais. qu'il était en train de transformer tout en cyborg, et il s'en était même pas, même pas rendu compte. Donc, même, tu vois, c'était. Ça nous bien rigolé, mais c'était vraiment un symptôme de de ces jeux où quand tu les prends 2, 3, même, tu vois, ça fait 2 ans Imperator, quoi, et c'est déjà mais pouf, c'est des boutons c'est horrible, quoi, à prendre enfin, c'est très difficile à prendre en main maintenant quoi, mm -hmm. donc euh, je pense, mais j'espère et je pense comme vous que c'est le dernier jeu de l'ancienne Air Paradox comme ça et je... après le jeu mérite vraiment de refonctionner moi, j'ai pris tous ces DLC, hein, je le dire, de Rome, et je regrette pas du tout. Hein. Là, j'ai passé un excellent moment avec le DLC euh, des héritiers d'Alexandre. J'ai pris un diadoc, une des, di... un des nations de diadoc. J'ai recon... reformé l'Empire d'Alexandre. Euh, j'ai pris un plaisir à lire les, petites, euh, les... les petits événements qui apparaissaient, qui étaient empreints d'histoire. en fait. J'adore, hein. mais euh... il ouais, faut savoir dans quoi on s'embarque. Après, il y a aussi des... voilà, En dehors de... Du... il y a des très bons côtés hein. la carte est une des plus belles cartes de paradoxe une des plus détaillées et plus jolies tout simplement euh, il y a une, autom une automatisa automatisation pardon, des, des armées qui est possible qui marche très bien qui fait que tu peux te concentrer sur d'autres choses cette automatisation pour l'instant elle est réservée aux armées et je peux vous dire que quand on a un, grand, un très grand empire et qu'on se passe la moitié du temps à remplacer les gouverneurs parce qu'ils meurent, on eh ben, en a marre au bout d'un moment donc euh, j'aimerais bien un peu plus d'automatisation en fait, il y a plein de choses qui pourraient, qui pourraient être améliorées, mais euh, c'est vraiment très riche, donc j'aimerais, mais je pense pas qu'ils vont le faire, qu'ils se concentrent sur une, un peu faire une synthèse de leur propre jeu et, et l'épurer encore plus ce qu'ils ont, qu ont fait, mais pour l'instant, il n'y a pas de roadmap, la première roadmap s'est est conclue là, avec euh, cette update-là, et on verra la prochaine roadmap, j'ai vraiment hâte de voir, et Malgré tout, si le genre vous intéresse et l'époque vous intéresse, et si vous avez du temps à investir, franchement ça, le jeu en veut vraiment un chandel, je trouve quand même maintenant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur Imparator Rome. Et bon je manquerai pas de le, le suivre quand même de temps en temps, je pense, parce que il mérite. Il a, il, en fait, il s'est fait bâcher, et euh, au bout d'un moment, euh, c'est internet quoi. Donc sur Reddit, sur les forums, les gens prennent plaisir à bâcher des jeux auxquels ils n'ont même pas testé. Et il mérite quand même vraiment d'être testé, je trouve. Donc voilà. Genre hommage. Il y a beaucoup de boulot et il faut rendre hommage à Paradox, à ces développeurs qui. C'est ah, un jeu qui, a, qui est, qui est descendu, mais dans les limbes de Steam Charts. quoi. Mm. Et ils ont continué à le, su, à le soutenir et tout. Ils y ont cru. Et, et moi, je trouve que ça vaut. Voilà. Ils ont, ils ont réussi leur pari. Et si ça ne marche pas, c'est parce qu'il a été mal lancé. Et mais si, même si laisse tomber qu'ils font un Imperator Rome 2 mais à mon avis il sera génial. Déjà là il y a plein de gens qui reviennent et qui disent ça, ah, mais franchement il est top le jeu quoi. Donc euh, donc voilà je rends hommage au jeu et il y a toujours des défauts et mais euh, mais voilà super intéressant. Carrément. Alors je pense que c'est bon, j'ai terminé sur Imperator Rome. Donc euh, on va passer au side screen maintenant. Euh, alors on peut commencer par toi mon petit Laurent. Allez. <rire> Allez. Euh... Ah, peut-être que moi, moi j'ai un tout petit. Euh, je vais pas parler beaucoup pour mon sacrine, pardon. Donc je vais peut-être le faire tout de suite parce que c'est en lien avec Imperator. Bah, c'est ce que je pensais aussi. Je pensais ouais, que tu allais vraiment. faire ça. Ouais, donc désolé, Laurent, je te laisse en suspens deux secondes. Mais euh, c'est juste que je voulais recommander euh, la chaîne YouTube Question de l'histoire. C'est une chaîne YouTube française qui, euh, qui fait des, des vidéos euh, donc, sur l'histoire. Euh, vraiment de tout. De hein, le, toutes, les, toutes, les, toutes les pays. Et c'est toujours super intéressant, il n'y a pas beaucoup, il n'y même pas une par mois, je pense une tous les deux mois, un truc comme ça. Et il en a, je pense que c'est un joueur tort parce que <rire> il a fait une vidéo sur les Diadocs justement, donc les successeurs d'Alexandre le Grand qui était même pas sponsorisé donc à mon avis il joue parce que, enfin je sais pas. Et elle est super bien faite et super intéressante. Moi j'avais lu déjà un peu de, de bouquins dessus, pour juste avoir le contexte. Mais euh, la vidéo est vraiment super intéressante à regarder quand, si vous commencez en fait le, à jouer une partie d'Imperator euh, avec euh, notamment le DLC euh, les héritiers d'Alexandre quoi. Donc voilà. Alors désolé Laurent je, je te rends la parole.
2: Alors moi je vais vous parler d'un film que j'ai vu euh, à la télé enfin en VOD euh, que, que je pensais ne, ne jamais voir au final j'avais un peu renoncé. Euh, qui est en quatre tiers et non ce n'est pas le, le Snyder Cut de Justice League. <rire> je, vais dire. <rire> euh, je voulais parler de The Nightingale, euh, qui, qui veut dire donc le rossignol en français. Euh, il est sorti, enfin c'est un film de Jennifer Kent. Euh, c'est ça qui m'a attiré euh, vers ce film, qui est donc la réalisatrice de euh, Mr Babadook. Qui, qui est un film que j'ai vu euh, Grand Prix de Gérard, mais que, que j'apprécie beaucoup. C'est euh,
0: un film d'horreur C'est quoi euh,
2: Monsieur Babadook, oui. Enfin, Mister Babadook, oui. Et euh, The Nightingale, euh, je ne vais pas trop en dire, euh, il est vendu comme un rape and revenge. Et mm. ça veut dire que tu vas suivre un personnage féminin, qu'elle va se faire violer, et qu'elle va chercher à se venger. Et ça se passe... Euh, ça se passe en Australie, parce que c'est une réalisatrice australienne, en pleine colonisation. Euh, donc en... Qu'est-ce qu'ils disent En 1825. Ok. Et... Euh, et euh, bon, euh, des Rep and Revenge, j'en ai vu... Euh, j'en ai vu tellement dans ma vie. Ça, ça, ça <rire> m'ennuie, tu vois. Euh, donc, euh, en fait, le truc, c'est que... Euh, euh, Jennifer Kent, donc la réalisatrice et euh, l'auteur de, de ce film, euh, a de ça de, pour elle, et c'est qu'elle qu contextualise toutes les choses. A savoir que euh, elle ne cautionne pas, enfin j'espère, euh, rien de, de ce qu'elle montre à l'écran, mais euh, elle va te montrer pourquoi ça va se produire. Euh, toutes les frustrations, tous les, toutes les ressentiments, toutes les, toutes les décisions que, que les personnages vont prendre euh, sont euh, justifiées, enfin, en tout cas contextualisées, et euh, est assez limpides. Donc tu, tu vas voir des choses que, elle, enfin, elles montrent des choses que, euh, ouais, c'est pas, pas très fréquent euh, euh, de voir ça en tout cas dans, dans le cinéma euh, régulier, on va dire, euh, à tel point que, euh, à la première projection, il euh, y a eu, euh, y a eu des, des gens qui ont quitté la salle. Enfin, ça ça fait un énorme euh, esclandre, et il y a beaucoup de gens qui ont qui ont quitté la salle. Euh, projection presse, quoi. Tu vois, euh, j'ai déjà vu des gens quitter la salle en, en projection normale, et, et Yunzo je ne sais pas mmh. si tu te souviens, mais toi mmh. et moi, te on te a souviens. déjà quitté un film <rire>
0: Ouais, sur, sur euh, mon impulsion, je crois l'horrible film. Euh...
2: L'horrible film. Ouais, Taisons -en enfin, son nom. Je, je ne veux pas en entendre <rire> ouais, Je
0: m'en rappelle même plus. Mais c'est. Ouais. Euh... pas trop violent. Hein, c'était juste trop nul en fait.
2: C'était c'était vraiment bon. nul. Euh, mais en projection presse, ça. Pff, tu t'attends tu t'y attends pas trop quoi.
0: Ouais, c'est des gens chevronnés quoi quand même.
2: Et puis euh, leur boulot, ouais. ils
1: sont payés pour aller voir le film, donc ils c ils y restent. C'est ça. Euh,
2: donc, je préfère prévenir que, que c'est un film qui peut euh, qui peut choquer les gens. Euh, clairement, et je comprends parfaitement pourquoi ces gens-là se sont sentis mal à l'aise et sont partis de la salle. Euh, mais je trouve que c'est un bon film, le, le meilleur film en tout cas que j'ai vu euh, ce mois-ci. J'en ai vu quand même quelques-uns, euh, des vieux pour la plupart. Euh, okay. Donc oui, euh, disponible sur OCS à l'heure où on enregistre pour euh, encore quelques jours et il sera disponible en en blu-ray. Euh, bon, vous trouverez bien, j'imagine. Ouais, blu-ray ouais. euh, chez euh, aux éditions Condor, c'est un éditeur perdu qui, qui édite des films perdus. Et vous fiez pas à la jaquette et vous fiez pas non plus à, au, au résumé que, que vous pouvez voir. Enfin, la, la plupart, ils le vendent comme un rap and Revenge, et c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça.
0: donc okay, Ça, ça m'intéresse, parce que c'est vrai que l'histoire a l'air assez euh, classique quand tu regardes le résumé, mais euh, si tu dis qu'il y a des, finalement des surprises... <rire> bah, ouais.
2: C'est euh, dans la manière dont, dont les sujets sont, euh, sont traités. Ouais. Je trouve ça assez euh, surprenant euh, d'avoir autant de... Contexte, on va dire. Il n'y a, a personne... En fait, il y, 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 y a... Enfin, tu, tu vas suivre la protagoniste, mais ce n'est pas, pas ce que j'appellerais une héroïne. Euh, ce n'est pas un chevalier blanc, tu vois.
0: Mm. Ok. Voilà. Mais merci. Donc, on va passer à toi, Beth, pour uh, For All Mankind.
1: Ok, ben bah moi, ce sera moins... Euh, moins, euh, comment... Euh, prenant et, et profond que... Euh... Hum. Que le film de Laurent. Euh, donc, pour All Mankind, euh, une série qui a ah, deux saisons maintenant, déjà, puisque la deuxième vient de, de sortir via Apple TV. Euh... Je me demande si j'en ai pas déjà parlé euh, de, de cette série. Euh, j'ai euh, vérifié et...
0: parce qu'il me semblait. J'ai
1: est... vérifié aussi, j'ai pas l'impression. Non, ouais. Peut-être que c'était un truc que j'ai mis, tout compte fait, j'en avais pas ouais. parlé. Mais dans tous les cas, ouais, deuxième saison là qui vient d'arriver, euh, c'est intéressant. Si je me trompe pas, c'est une uchronie. Euh, je voulais chercher avant encore euh, toujours la même, la même question. Ouais, c'est euh, ça. Voilà, c'est une chronie puisque euh, tout va bien jusqu'à... Euh, quelle est la date exacte Je ne me rappelle plus. 1969, oui. où euh, normalement les, les états unis euh, posent le pied sur la Lune. Et sauf que ce n'est pas les états unis c'est la Russie. Enfin, l'URSS à l'époque. Euh, voilà, et donc ça part de là. Et donc c'est la course euh, euh, sur... Euh, euh, la conquête de l'espace, etc., etc. Donc ça c'est la première saison, la deuxième saison euh, part euh, encore un peu plus loin. C'est intéressant, ça, ça montre euh, de belles images, de la science-fiction, euh, voilà, j'aime bien. Et puis on parle pas assez de Apple TV+, je trouve, ils ont quelques séries, pas, pas fou hein, mais quelques séries qui sont, euh, qui sont correctes. Donc uh, For All Mankind qui était bien, euh, et euh, l'autre qui est The Morning Show, si je me trompe pas, avec Jennifer euh... Aniston maintenant. Comment t'as ouais, dit ça. Jennifer, Jennifer Aniston. Aniston. Ouais, c'est ça, Jennifer Aniston, exactement. Ouais,
0: exactement. Mais là-bas, tu serais pas en embuscade en train de nous faire un double style screen, on dirait.
1: Ouais. <rire> euh, non, pas du tout, je m'arrête ici. Mais,
0: mais non, mais du loin. coup, je, euh, je voulais juste te demander, saison 2 par rapport à saison 1, est-ce que ça évolue bien ou comment oh, Ouais, ça, ça évolue bien, ouais,
1: ça, ça évolue bien. Je ne du... vais, vais pas trop, trop, trop pousser. Mais, euh, non, pas sur l'histoire, mais
0: t'as tu été aussi intéressé vraiment par. Euh, ah, T'as regardé la, oui. saison ah, grand oui. chose, ah, oui, la saison 2 sans grand
1: chose Ah oui, carrément. Non, non, t'attends okay. justement parce que la fin de la saison 1 mm. euh, lance le truc et tu dis oh, Qu'est-ce qui va se passer dans la saison 2 tu vois Parce qu'en okay. fait, euh, c'est encore la conquête de l'espace, mais il euh, y a un, la branche totalement par rapport à ce qu'on connaît. Nous, ce qu'on connaît, c'est euh, la conquête de l'espace, les États-Unis gagnent, après, il ne se passe plus grand chose vraiment, la chute du mur de Berlin en 89, et c'est fini quoi, tu vois. Enfin, l'URSS oui. n'existe plus, on est tranquille, il n'y a plus que les États-Unis qui font du truc. Là, non l'URSS a marché d'abord sur la Lune, donc ça change vraiment la donne. Et la deuxième saison euh, est euh, euh, la suite de la première, mais euh, bien plus tard. En fait, c'est pas genre un jour après, c'est plutôt 9-10 ans après donc okay. en fait il y a plein de trucs qui sont passés euh, les, la technologie a évolué euh, la course à l'espace a déjà été beaucoup plus loin, donc ils passent à autre chose euh, donc je sais pas jusqu'à où ils vont aller s'ils feront 2, 3, 4, 5, 10 saisons euh, mais euh, en fait ils peuvent se faire plaisir parce que la course à l'espace est toujours en cours au jour ouais. d'aujourd'hui chez nous ouais, ouais, en fait Enfin ouais. voilà. Euh, mars, euh, est-ce qu'il y a de l'eau sur la lune, sur Mars etc Et en fait bah, ils peuvent utiliser tout ce genre de, de choses d'éléments réels D'aujourd'hui et les mettre dans un contexte uchronique, euh, comme ils ont, avec, ok, euh, bah, tout compte fait, les États-Unis sont pas si puissants, et puis euh, euh, l'URSS existe toujours en 2010, ou pas en 2020, enfin voilà, c'est possible, donc euh, il, peut, il peut se passer pas mal de choses.
0: Ouais, ok, voilà. du coup, tu as l'air d'avoir été plus emballé presque par la saison 2, en fait.
1: Bah ouais, parce que la saison 1, euh... La saison 1, on, on se demande. Donc, il euh, y a l'élément de départ qui est choquant entre guillemets, qui oh la vache, qu'est-ce qui peut se passer si les États-Unis n'avaient pas marché sur la lune ouais. Ok. Donc là, on voit le truc et puis on se dit ouais bon, euh, c'est une série américaine, euh, on est les meilleurs, on va les gagner et tout. Et tu te dis à la fin de la saison, bon bah les États-Unis vont faire un truc et ils vont gagner. Et en fait, bah, pas forcément. C'est mm -hmm. quand même intéressant.
0: Ok, cool.
1: Bah, voilà. ouais, ça,
0: ça me l'avance un peu plus que tu vois que, que prévu.
2: C'est le propre des, euh, des, des plateformes de, de, de streaming, euh, à leur début en tout cas. C'est que de, tu, tu vas investir dans la qualité, quoi. Avant, ouais, de, ben... avant de produire euh, du contenu pour du contenu, tu, tu produis du contenu de qualité pour attirer,
3: euh... attirer le, le client.
1: Le truc qui est marrant sur Apple TV+, quand même, c'est que... Euh... Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont trop de thunes, que Apple n'a pas besoin d'attirer le chaland, etc., etc. Mais la qualité est quand même moyenne. Il euh, n'y euh, a pas euh, 50 contenus, séries euh, ou films qui sont incroyables sur Apple TV. Il y a quand de... même du contenu. En
2: fait, il faut, faut voir ça à Netflix euh, au, au tout début. Mm -hmm. Il y a quand même un peu de temps avant qu'ils sortent euh, House of Cards et Orange, The ouais. New Black.
1: Alors, je, je suis assez d'accord avec toi, et le rouleau compresseur, donc là, Yonzo va dire, ouais, tu fais un triple sur screen. En fait, le rouleau compresseur d'Apple TV+, si tout fonctionne bien, c'est Foundation. Foundation, la fondation ouais. De, euh, super images. hâte.
0: Ouais, super hâte de voir ça. Voilà. Sup et, super et... peur aussi.
1: <rire> c'est potentiellement un, un rouleau compresseur, mais c'est à, à vérifier, on va ouais. voir.
0: Ouais. C'est un Ça peu.
1: Euh, alors désolé, je je m'égare, mais parce que là on part sur les justement les, les, les succès etc. Mais euh, ils ont chaque plateforme de streaming à l'heure actuelle euh, chaque euh, pardon chaque euh, plateforme de streaming a euh, son sa grosse série qui arrive. Il euh, y a euh, donc euh, une suite de Game of Thrones pour euh, HBO. Enfin euh, une suite ou un spin-off on peut dire. Ils euh, en ont trois
2: sur... en développement. Euh, ouais, N'importe ouais. quoi.
1: Sur Amazon, euh, des gens... Y a, y a, y, je pense pas que ce soit super super connu, mais en fait il y a... Euh, le, 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 enfin pas Searsano, parce que ce pas vraiment ça, c'est la Terre du Milieu. C'est le aussi, Marion, non C'est pas ça alors c'est pas le style Marion il me semble mais c'est un truc qui se passe dans le passé euh, je crois c'est peut-être mille ans avant c'était pendant la, le deuxième âge de Sauron un truc dans le genre je sais plus mais... exactement le, le setting euh, mais euh, en tous les cas mais ça tous Ça va ces être... c'est spin-off apparemment,
0: apparemment on entend en parler depuis des années ils arrivent jamais quoi ils vont vraiment arriver tous ces spin-off parce que
1: euh, ouais. Euh, là pour euh, le des Anneaux, apparemment c'est en tournage et euh, il balance du, des biftons quoi ok si je me trompe pas, je peux, peux me tromper, mais en tout cas, ils en parlent toujours.
0: On te fera, on te fera un fact-checking dans les commentaires. On compte sur vous.
1: <rire> ouais, mais il euh, y a... Euh, pour... Euh, Qu'est-ce que j'allais dire euh, Fondation. Euh, eux, euh, c'est sûr que ça va arriver. Il y a aussi Dune. Dune, alors par contre, je sais plus sur quelle plateforme. Il y a une série euh, de Dune, si Ouais.
2: Euh, bah, normalement, non, ça devrait film, être déjà, HBO ouais. Max, j'imagine. Je avec, crois que tu as raison. C'est Warner.
0: Il y a un lien avec le film ou pas du tout
2: Normalement, c'est le même univers. Enfin, c'est supposé être un univers partagé.
0: Ok, d'accord.
2: Euh, parce que... Euh, je crois que la série se focalise sur les Bene Gesserit. Enfin, c'est peut-être pas le, la bonne prononciation. Mais en gros, euh, les, les Jedi de Dune, quoi.
0: Ok. Tu l'as fini le bouquin, d'ailleurs Le non
2: premier, ouais. Euh, après il y en a enfin étant donné que le premier film va être coupé en deux euh, je crois que j'ai un peu le taureau avant de lire les autres
0: ouais ça va
1: après euh, il me semble que le premier bouquin est bon et tout le reste est, euh, est un peu plus euh... Euh, ah, on...
3: bon.
2: il y a différents sons de cloche bon en gros clairement le premier est le meilleur euh, et on m'a dit euh, tant que tant que tu ne vois pas son fils ça va
1: <rire> ça <Okay>. va <rire> en fait et on là, donne vous... pour essayer de dépasser les deux heures les mecs là non c'est ça ou ouais, <rire> <là>. <rire> Du
0: coup, euh, On va y arriver. C'était vraiment de la merde, non quand même. Vous pouvez le dire vision de quoi C'était de la merde, non
1: Voir la vision, c'est de la merde. Euh... Non, enfin, au, final, ouais, ça se non au final. au final.
2: Euh, au final, quand je vois ça, je vois quand même euh, des gens qui maîtrisent. Parce euh, que je, je suis quand même assez rassuré qu'ils n'aient qu pas fait ce, euh, ce à quoi je pensais. Mmh. Euh, mais euh, c est, c est, tu vois toute la différence qu'il y a avec euh, Star Wars c'est qu'ils connaissent leurs fans sur le bout des doigts. Kevin Feigy, il connaît ses fans sur le bout des doigts. Et... Euh, et euh, ouais, il peut te mener par le bout du nez, quoi. c'est ce qu'il a fait. Et euh, moi, je trouve ça bien parce que... Euh, c'est le genre de truc où je préfère être surpris plutôt que de savoir parfaitement ce qui va se passer. Et euh, en gros, je vais m'ennuyer, quoi. Euh, après... Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre je suis quand même assez bluffé par le pognon qu'ils ont mis pour des épisodes de séries télé. En termes d'effets spéciaux...
1: T'as vu le début du Faucon et du Soldat de Lire
2: Ouais, j'étais là... Bon après j'ai vu le reste de l'épisode, mais le début j'étais là...
1: Le début, il coûte... Je pense c'est un film français, tu vois
0: Quasiment, pourquoi, euh, quasiment, pourquoi tu vois, Astérix, tu vois <rire> pourquoi je les ai relancés sur les comics, mais quelle connerie! <rire> Et dis-toi que bon, moi j'aime pas trop ça hein, par rapport ouais, à allez, ouais. Bon, allez, on va s'arrêter là, les gars. Ça marche, ça marche. Voilà, bon, on fera un, un spécial série hein, si tu veux, Laurent. On... <rire> Qu'est-ce
2: euh, qu que je tenais à dire? Euh, merci pour les commentaires de, de, de la dernière fois concernant Yakuza. Mmh. Euh, donc il y avait comme précision que euh, donc oui le, le le pôle emploi japonais existe bien euh, il me semble que oui c'est plus ou moins accessible sur euh, sur smartphone et euh, que le ce que j'ai appelé un bullshit job euh, a quand même une certaine utilité dans le tracking des euh, des, euh, des des données de régulation de flux même si, euh, enfin, d'après mes souvenirs, le Japon est un pays où ils ont des euh, des automates en, en guise d'accueil, donc je pense qu'ils auraient pu trouver notre autre solution. Euh, donc voilà. <rire> euh, bah, si vous nous, si vous appréciez les,
0: les euh,
2: nous, nous écouter déblatérer, likez-nous
1: et suivez-nous.
0: <rire> voilà. T'as vu
2: ça? Notre PR, de faire de la promo,
1: PR, PR, Laurent, ce que je veux dire C'est lui notre relation presse en fait. C'est lui qui va faire la euh... La gestion de la communauté.
0: Ah oui, abonnez-vous bordel putain. <rire> 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 je vais
1: attendre. Abonnez-vous! <rire> Actif agressif tu vois. <rire> ouais,
0: ouais, je suis gentil. Quel méchant Allez, euh, dans un mois alors tout le monde. Merci. Exactement. Ciao, ciao à tous. A
2: bientôt. Ciao. Ciao.